0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Se acabó, se terminaron ya estos días dubitativos, digamos, ¿no? Días de, de contrastes con nubes, con algo de sol, pero también con incluso lluvia, todo junto en una misma jornada, ¿no? Días como este martes, sin ir más lejos. Que vamos a cerrar con todos ustedes. Mañana van a subir las máximas entre 3 y 4 grados, va a ser por tanto un miércoles ya con muchos claros desde por la mañana, en general va a ser el sol, el protagonista y los pues 25-26 grados a la sombra en casi todos los concejos un día casi casi veraniego que servirá de prólogo eso sí, para un jueves ahí sí completamente veraniego con calor y cielo azul, así que prepárense para el calor y también para las eh, altas temperaturas y para disfrutar junto a Fabián Solís ahora desencadena al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 31 minutos. Esto es Asturias, ya está. Ahora sigue siendo noticia la búsqueda de esa vecina de Luanco que se cayó al mar, se precipitó al mar mientras pescaba en Arnao. El, el operativo que lleva rastreando, que llevaba rastreando la zona desde ayer, quiere aprovechar, pretende las, la baja mar para intensificar esa búsqueda en cuevas, en, en las zonas, digamos, de más difícil acceso. Hoy ha sido casi. ...imposible, por el mal estado de la mar y sobre todo por las fuertes rachas de viento. Esas labores, por tanto, vuelven a terminar hoy sin éxito y vuelven a reanudarse mañana a primera hora de nuevo. También es noticia del Open Arms... Ese barco, recuerden, de una ONG española que rescató a decenas de inmigrantes hace unos 20 días, menos de 20 días, y al que Mateo Salvini, el ministro del Interior italiano, negó su entrada en Puerto. Esta tarde se han producido al menos dos novedades con respecto a la Open Arms. La primera es que primero el gobierno español decidió enviar un buque de la Armada hasta la isla de Lampedusa para atraer a los inmigrantes. Y la segunda es que poco después de ese anuncio, una hora después, hora y poco, un fiscal italiano ha ordenado el desembarco inmediato y la incautación de ese buque del Open Arms en las costas de Lampedusa. Esa es la historia de este mes de agosto que tiene a un protagonista que la verdad promete dar mucho que hablar en los próximos meses todavía más de lo que lleva dando que hablar en estos últimos años. Mateo Salvini, el líder de la extrema derecha italiana que, mientras todo esto sucede en el Mediterráneo, ...ha provocado también una crisis de gobierno en su país... ...y ha provocado la dimisión de su primer ministro en Italia... ...y la más que probable convocatoria de elecciones... ...Salvini y la crisis del Open Arms... ...su vinculación con España y todo lo que vaya sucediendo... ...va a ser uno de los asuntos de las cuestiones... ...sobre las que vamos a debatir en nuestro Consejo de Actualidad... ...a partir de las 10... ...y junto a la profesora de Sociología, Vanessa Rodríguez... ...el filólogo Enrique del Teso... ...y el secretario de Amnistía Internacional de Asturias... ...Francisco Javier Fernández... ...todo eso, como digo, en nuestro Consejo de actualidad, más allá de lo que nos vaya dando las, las novedades y la última hora, se lo iremos contando ¿no? cuando finalmente parece que, que en cuestión de, de los próximos minutos o las próximas horas el Open Arms pueda desembarcar como ha decretado ese fiscal italiano. Georgina Fernández, buenas noches. Hola,
1: ¿qué tal? Ya saben
0: que además de todo esto, pues tienen tres vías de contacto para conectar con Noche tras Noche. Pueden hacerlo a través de Facebook. Somos Noche tras Noche RPA pueden hacerlo, si lo prefieren, eligiendo twitter, arroba, ntnrpa o el teléfono 9, 984 10 50 48, para cualquier cosa para corregirnos, para animarnos, para piropearnos, porque no, puede ser, en un sí, momento claro, dado, ¿no? claro. para decirnos qué buen programa estáis haciendo hoy.
1: Uf, ¿no? sois los mejores. Mucho
0: mejor que el de ayer, pero peor que el de mañana. O, sea, sí. <risa> o para contarnos palabras o frases que se pueden utilizar para conseguir, para lograr cosas, ¿no? Mm. Para seducir o para sugestionar, para convencer. Sí, para convencer más No, ¿Sí? no para vencer, sino para convencer. Rodrigo Álvarez Virgos dice, tú sabrás Mm. Esta es más bien, dice, para conseguir que no se hagan cosas, ¿no?
1: Bueno, sí. Es
0: como, es como una
1: amenaza eso, claro, eh. Es
0: como, como lo, lo que le digo yo a mis sobrinas, ¿no? Mm.
1: Tú, Tú verás ya. si le
0: tiras a Dumas del rabo.
1: Bueno. <risa> Tú verás lo que haces, ¿no? Sí. Pues tiene una... que ser con cierto acentillo, ¿no? Vale.
0: <risa> dice José Paulino, una vez por ti, otra vez por mí. Ah, vale. Una, es verdad. Hoy una por, por... ti, mañana por mí. Es como el que prometes que le vas a devolver el favor a la persona. Mm. Pero eso siempre queda ahí... ¿no? Y añade, por una vez que te pido algo... Pa' una vez, oh, es, tiene que ser en pa asturiano. Pa' una vez. Pa' una vez. Esto es chantaje psicológico de, sí. de, de sí, libro, sí. ¿eh? Pa' una sí. vez que yo te pido algo y me niegas. Ese. <ríe> sí. Dice Juan Luis Nepomuceno González, tú sabes que te aprecio desde siempre. ¿eh?
1: Ay, claro, claro.
0: Eh.
1: Ah. Eh, bueno, eh, también todas las frases que empiezan con un elogio, sí. ¿no?
0: Tú ya sabes que yo te estimo.
1: No, pero tú, por ejemplo...
0: Que te admiro. Tú,
1: tú que tanto... Tan inteligente eres ¿A qué no sabes?
0: Tú crees tan fuerte, ¿por qué no me ayudas en la mudanza? Sí <risa> Dice Danara García López Voy a salir, dame dinero, please, por ejemplo Ah, dice. bueno, eso,
1: <risa> sí que es No sé si será efectivo eso, ¿eh? Dice, Decirlo tan directamente
0: Dice José Alfredo Esto es un atraco <risa> Ah, bueno sí. Dice Germán Campal ¿A Aquí no hay ah. narices gónadas. Claro, claro. Bueno, es, tiene varias variables eso, diversas. Eso ahí, sí, infalible, sí. ¿no?
1: Incita a bueno, hacer. Esto es lo infalible que
0: sea. en España. Y en particular me atrevería a decir que en Asturias, ¿no? Esto de aquí no hay bueno, demoles, ¿no? Pero
1: no, no, yo, yo creo fuera de que esto España es, cosa, el, esto es el internacional. No, eh.
0: fuera de España esto no, no bueno, funciona con, también. con otras palabras. El, el español tiene que demostrar su testosterona, ¿no? Ah, el, ah bueno. Tiene que demostrar que ahí <risa> no, hay... No, te, en todas partes cuecen ahí nada más. Va. Lo el resto de España, pues, pues, bueno, estas cosas pueden funcionar más o menos. Pero en España esto es una Oye, frase Oye, pues en infalible. el País
1: Vasco me imagino que también.
0: Es España el País Vasco de momento, ¿no? Ah, y bueno, se, sí, pero bueno, ah, yo decía... Es que yo no me aclaro. Ajá. Uh -huh. Es que era... Ah,
2: claro, claro, claro,
0: Ayúdame con. Esto se lo decimos mucho sí. nosotros a los técnicos. Sí. Cuando son es cosas. Es que de... yo no
1: tengo ni idea.
0: Claro, cuando son cosas de informática. Sí. Oye, que hay cosas que a lo mejor podríamos intentarlo, admitámoslo, Georgina. No. Podríamos no, intentarlo, 5 o 10 minutos podríamos consultar un tutorial. Pero bueno. es mucho más fácil tirar del técnico y decirle, Fabián, es que no me aclaro con el es Outlook.
1: Que, es que yo no tengo ni idea de informática. <ríe>
0: Fabián, ¿qué pasa con el Vegas? Que es que yo no me aclaro. Ponte sí. tu anda. Y entonces sí. te vas a, a tomar un café, por ejemplo. Mientras
1: bueno, no, a... tampoco es eso. ¿no?
0: Dice Lujín Durán: Los españoles, antes de pedirte algo, dicen: eh, ¿Qué te iba a ayudar a decir? Eh, ¿Qué te iba a ayudar a decir? Sí. <risa> es que
1: están pens estamos pensando. La estrategia. Cómo, ¿Cómo decirlo? El
0: atajo, ¿no? Más o menos. Es decir, a ver cómo convenzo yo a este hombre. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Que. Mira. Esto... <risa> Juan Baducán López, por último, dice: Se comenta que no eres capaz de. Ah, que viene claro. a ser una versión más modosita de AL, que no hay memoria Que no, ¿no? Hay, no
1: hay, sí, sí, lo, más o menos lo mismo.
0: Se comenta que no eres capaz de...
1: para meter baza
0: un poco, ¿no? Sí. Facebook, Twitter, 984105048, palabras o frases que se pueden usar para conseguir cosas, o para conseguir que... Alguien haga algo, ¿no? Ah. Que nosotros no queremos hacer o que no podemos hacer. Facebook Twitter 984 105048 ¿Quién es, Georgina? ¿Tú que eres tan lista y tan <risa> inteligente? Sí, sí. ¿Quién es hoy el Asturiano del Día?
1: <risa> pues mira, hoy el Asturiano del Día es José Pérez Díaz, que así al principio no te dirá nada, pero es que es Pepe el del Popular. Uh -huh. eh, que no sé, supongo que sí que ya lo nota. Vamos, te acuerdas. Eh, publica un reportaje sobre él, el cierre digital. Eh, y le habla de él como pionero de la estafa piramidal. Mm, Pepe, el del Popular, nació en 1951 en Linares, Allande. ¿Y eh, qué es lo que tuvo siempre? Pues, según todo el mundo, un extraordinario don de gentes. Eh, Pepe, el del Popular, era toda una estrella a finales de los 80 y principios de los 90 era el director que había conseguido convertir a la sucursal del Banco Popular en Puerto Chico en la principal oficina de la entidad bancaria en Cantabria y había intervenido además indirectamente en la detención de un atracador que asaltó esa sucursal en 1989. Pepe daba créditos casi sin preguntar y con intereses mayores que los de la competencia. Tanto es así que clientes con los que comenzó a trabajar en su etapa asturiana, porque primero empezó a trabajar en Asturias antes de estar en esta sucursal de Santander, de Cantabria, pues eh, clientes antiguos clientes asturianos trasladaron sus cuentas a, a la capital, a Santander, a Cantabria. Uh -huh. Eh, a los clientes no les extrañaba que los saldos... ...y los supuestos intereses fueran anotados a máquina... ...y el único favor que Pepe les pedía era la discreción. Un día de primeros de marzo de 1991... ...Pepe desapareció de la faz de la tierra. Era en vísperas de una mm, inspección... ...que el banco había dicho que le iba a hacer. 18 años estuvo escondido Pepe en México... ...y para eso tuvo una nueva identidad... ...él mmm, se creó una identidad como Roberto García Gómez... ...y una nueva familia, una esposa mexicana y un hijo... Eh, ...en 2009 se animó a pedir un visado para viajar a Estados Unidos... ...y al ir a recogerlo en la embajada fue identificado y detenido... ...la experiencia carcelaria fue dura, contaba a Pepe... ...pero no duró mucho... El Tribunal Supremo dictaminó que los delitos por los que había sido condenado ya habían prescrito y Pepe quedó libre. Cuando estuvo en México, ya, eh, o sea, cuando estaba en México como Roberto García Gómez, puso a funcionar su irresistible encanto y a la semana de llegar ya llevaba las cuentas de una pequeña empresa de constructora. Conoció a su actual compañera Diana Judith Ortega, tuvieron un hijo y le pusieron el nombre falso del padre, Roberto. Y Diana se enteró de la detención y de lo sombrío pasado de Pepe en una difícil conversación telefónica. Esperanza Murillo, su primera esposa, desapareció. Pepe asegura que solo una vez se vio con ella y con sus cuatro hijos en México. Pero, estos, esta pregunta se la hace el cierre digital, ¿por qué una esposa y madre engañada no regresó a intentar rehacer su vida en España y sigue escondida hasta la fecha? es otro de los grandes enigmas de esta historia.
0: Pepe, el del popular y su historia, que también de película, protagonista hoy como nuestro asturiano del día. Quedan 19 minutos para llegar a las 10. Vamos con la foto del día. Cada día elige nuestro fotoperiodista José Ballina. José, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcos. Nos
0: vamos esta vez hasta Elena. Bueno, volvemos a Elena Ayer estuvimos gran parte del programa eh, allí. En concreto sí, nos vamos sí. hasta Carabanzo, aunque podría ser perfectamente una fotografía la que has elegido hoy de, de la península del Yucatán, de, del Imperio Maya o algo así, ¿no?
3: Podría ser, podría ser, la foto que Jorge Peteiro hizo para el de Comercio en la fiesta de Azurrumana de, de Carabanzo. Pero bueno, eh, en el Yucatán no sé si usarán los trisqueles celtas como llevan aquí las, las chicas que se ven en la foto. Es o sea cierto, que lo, lo, nos lo centra igual un poquito más sí. en, en, en las tierras estas, ¿no?
0: Sí, es verdad que es el, el detalle que, que, que cambia, pero por lo demás, bueno, vemos una especie de, sí. de contrapicado, un plano de estos que se saca prácticamente a ras de suelo y levantándose sí, sí. casi como dos columnas están dos, dos mujeres, ¿no? Vestidas, ataviadas con una especie de de, sí, de, de, de uniforme, sí. pues, eh, tradicional o, o ritual, mejor dicho, con dos lanzas, sombreros sí. como de paja y están chocando las manos con el sol prácticamente el que sol. parece que lo están agarrando con las manos, ¿no? Sí, sí, sí. En todo el alto.
3: Exactamente, estuve hablando con Jorge precisamente sobre, sobre la composición de la foto y bueno, Jorge es un fotoperiodista muy, con mucha técnica y, y la foto la buscó porque estaba haciendo las fotos de la fiesta y demás y entonces cuando llegó a este baile pues bueno, se dio cuenta un poquito de, de que podía jugar pues, con, con el plano este precisamente con el contrapicado y jugar con el sol y con ello, pues bueno, consigue hacer una foto con una composición, como habíamos hablado ya en otra ocasión, piramidal, que también nos podría llevar un poco al mundo maya, ¿no? Uh -huh, Aunque la pirámide queda truncada, eh, porque, bueno, la prolongación de los bastones y demás eh, se, se, sería un punto de intersección mucho más alto, pero ahí jugó también con el sol y con las manos de, de las chicas, como comentabas. Entonces buscó una, una composición que aparte también es muy simétrica, jugando con la otra chica que se ve atrás, que sería otra pareja eh, danzando, pero que él ocultó a la segunda componente eh, detrás de una de estas primeras para, para buscar un eje de simetría entre esta chica, las manos y el sol.
0: La de, la de Jorge Peteiro la fotografía de Jorge Peteiro la que hoy es protagonista de nuestra imagen del día por cierto, como sí. siempre en Noche tras Noche RPA en Facebook la pueden la pueden ver si tienen curiosidad pero bueno, más allá de lo, de lo que les estamos describiendo es verdad que requiere dos aspectos como mínimo fundamentales no y que y que tenéis muchos de los fotoperiodistas asturianos tenemos esa suerte una es la técnica, no porque una cosa es que tú imagines algo y otra cosa es que luego lo, lo puedas llegar a hacer con tu, foto, con tu cámara y la sí. otra es precisamente la imaginación, ¿no? porque, bueno, estas fiestas son sí. cada año las mismas, cada año son prácticamente idénticas, ¿no? Las mismas personas, uh -huh. los mismos trajes y hay que echarle sí. imaginación para bueno hacer algo original sí, y que salga el día siguiente en el cambiar. periódico,
3: claro. Sí, porque siempre decimos que el trabajo del fotoperiodista es muy, muy ameno, muy variado, pero luego tiene ciclos, ¿no? <ríe> Cíclicamente, más o menos, hace siempre cosas parecidas. Pues te llega una fiesta determinada en una una época determinada, te llegan unos actos determinados, entonces sí, lo que siempre hace buscar es eh, a, a hacer algo diferente, aquí por ejemplo ya te digo, con el punto de vista abajo pues te rompe también la monotonía que si haces una foto de pie a la altura normal, con un objetivo normal pues eh, te queda, un, puede ser una foto guapa pero te queda un poco insulsa ¿no? ...vas rompiendo, vas buscando cómo romperle esa monotonía... De, de, ...de dar algo diferente aunque el, el, la, la, el tema fotografiado... ...pueda ser el mismo, como en este caso... ...o en otras tantas fiestas de, de la suerte que tenemos aquí en Asturias... ...de tener pues con orígenes así un poco históricos también... ...como esta del festival eh, de Astur Romano en Caravanzo... Que, ...que bueno, es un poco las batallas de los Astures... ...contra los romanos que nos pretendían invadir por la Cariza... O, o, o fiestas de otro tipo como estas, como puede ser el desembarco de Carlos King con tazones uh -huh. o bueno, tenemos suerte de tener una variedad inmensa de, de, de de actos, de fiestas de, de origen histórico y otras tantas de, de origen lúdico ya no
0: para, para fotografiar. El Festival Astur de Carabanzo. en Lena protagonista y de nuestra imagen del día la imagen de Jorge Peteiro el compañero del comercio que ha elegido Ajá. nuestro fotoperiodista José Ballena. José, gracias y hasta mañana. Un saludo.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros una y buenas a... noches a buenas todos noches. los oyentes de noche tras noche.
0: Y de Lena nos vamos hasta Llanes y de la fotografía hasta la acuarela. Vamos a saludar al artista Luis Fernández que hay ha hoy una exposición de paisajes asturianos en, en esa localidad, en Llanes. Luis Fernández, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Es la primera vez, creo Luis, que eh, un pintor como tú especializado en paisajes realistas muestras tu obra ahí en Llanes, ¿no?
3: Efectivamente, sí. Es la primera vez y estoy muy satisfecho de haberlo
0: hecho. La exposición se titula Mi Asturias realista. Son 25 de, de las obras sobre paisajes asturianos, no solo de Llanes, también de otros sitios, ¿no?
3: Efectivamente, sí, la mayoría son del oriente de Asturias, eh, pero hay también paisajes de más allá, incluso eh, tengo dos cuadros eh, de Oviedo, que es mi ciudad natal. Uh -huh. eh, debo especificar que, aunque se refiere la exposición a Asturias, me he tomado la libertad de incluir dos cuadros de paisajes eh, marítimos muy cercanos a Asturias. Uno es de... ...de la isla la playa con una barca en primer plano... ...y de toda la famosísima playa de las Catedrales de Arribadeo... ...que para mí es casi casi Asturias.
0: Mm, sobre todo Oriente, ¿no? Es lo que protagoniza esa muestra. Sobre
3: todo Oriente, sí. Tengo muchos paisajes de los alrededores de Yares, ...el Orio, donde yo pasé dos veranos cuando he tenido diez años y en fin de, 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 de por todo de la parte oriental la mitad de la parte oriental de Asturias ¿sí?
0: uh -huh. con tu técnicas es, es fácil eh, ser realista y con los paisajes que hay en Asturias es fácil tu trabajo bueno el trabajo
3: en la acuarela hemos eh, pues, empezado diciendo que es eh, la técnica pictórica más difícil que hay porque uh -huh. No te puedes equivocar, así como por eso me decía una señora que visitó la exposición que ella pintaba al el óleo y no se atrevía a pintar acuarela por lo difícil que es. Ahora, ¿es difícil ser realista? Pues yo creo que probablemente no, es mucho más difícil el ver una cosa e imaginársela de otra manera distinta y expresarla con tu pintura de forma que quien la mire pueda interpretar. La, eh, lo que es el, el objeto real que tú has visto y has querido pintar. Yo, como he sido... De profesionalmente financiero y he vivido con los pies en el suelo, ah. pues yo creo que mi pintura también es con los pies en el suelo pues... lo que veo y me gusta es lo que quiero trasladar con mis pinceles
0: ya saben, mi más Asturias
3: o menos, más o menos como está
0: mi Asturias realista, las 25 obras de Luis Fernández sobre paisajes asturianos hasta el 31 de agosto abierta al público en la Casa Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Llanes ya está inaugurada gracias. Luis Fernández Artista sí, sí, sí. enhorabuena y gracias, un saludo
3: Much muchísimas gracias a vosotros
0: y ahora familiar o un amigo en un país muy, muy lejano, ¿no? Parece de película, un país muy, muy lejano, pues se interesa más por la actualidad que, que hay por ahí. Y, y bueno, ya saben, los martes vamos a conectamos, vamos a viajar hasta Australia, donde nos espera Ignacio Loy. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Buenos días para ti. Eh, digo que me fijo especialmente en las noticias que llegan desde Australia, porque igual es lo que escuchamos, ten, habéis tenido habéis superado una ola de frío, ¿no? Debe ser bastante fresco el clima ahora mismo que tenéis por ahí.
4: Sí, es, es, es invierno y um, temperatura pues a veces, sí, sí. Uh -huh.
0: Hasta el punto de bueno de que se ha visto canguros en la nieve. ¿Habéis llegado a ver o no? Hay
4: canguros en el, en algunos sitios, sí. Pero bueno, no en sí, en sí no
0: nieva. En ni todavía no. Uh -huh. um, y, y otra cosa que también me ha acordado mucho de ti, porque um, ya no vas a poder tomar, el tiempo que te quede este de estancia en Australia, no vas a poder tomar ni queso manchego, por ejemplo, ni licor café. Porque hay varios productos con, con denominación de origen europeo que, que, que no van a poder entrar en Australia. ¿no? Uno es una, hay una lista con denominación de origen que pretende proteger en plenas negociaciones ¿no? para un tratado comercial... Y, y bueno, pues de momento no van a poder entrar. Ah, pues eso no. Pues yo no eso. lo
4: sabía. Cuando compro jamón español.
0: Jamón sí. El jamón es fácil de encontrar allí.
4: Sí. Es un poco caro. Cuesta 8 euros. 8 dólares. 100 gramos. Y hay italiano, australiano.
0: Y español. Jamón italiano, australiano y español. ¿Y cuál está más rico? Sí.
4: Pues no es por nada, que ¿eh? yo soy científico, pero a mí el que más me gusta es el español.
0: Desde ah, un este punto de vista científico también. Oye, no, quiero eh, decir, si sí. hubiera
4: gustado más el australiano, pues lo diría, pero no.
0: Claro, claro, claro. Bueno, no, no te pregunto por el pollo, pero sí por las aves, eh, las aves que también y empezamos por aquí esta noche, son muy particulares, muy peculiares allí, ¿no?
4: Sí, todas las aves son un poco diferentes, salvo bueno, palomas, botrinas, que también,
0: eh,
4: esas son, son pero todas las demás son diferentes. Estás sentado en una terraza, tomando un café o así y y puede aparecer una cacatúa de cresta amarilla a posarse allí, como, como en, en Asturias se posaría una paloma al lado de una terraza, o, o otros loros muy guapos que hay que son de, de color rosa, esto es muy habitual, o una especie de, de pequeña cigüeña con el pico muy curvado hacia abajo, que está por el, por el campus de la universidad constantemente. En fin, estas cosas, los cuervos son blancos y negros y no completamente negros. Estas cosas te van sorprendiendo mucho porque es como si estuvieras en otro planeta, ¿no? claro En la que todo es igual, pero todo es diferente.
0: Claro, claro, claro. O sea, el estar en una terraza y ver una paloma, que estamos muy acostumbrados, una cacatúa con, con una cresta y con colores muy llamativos. Claro, eso para un europeo tiene que, tiene que llamarles la atención. A ellos no les llama la atención, ¿no? Son sus palomas particulares. Claro, palomas.
4: Son, sus, son sus bichos. Es que Aquí esto está todo como al revés. ¿no? El, el, el único mamífero placentario, parecido a nosotros, de nuestro mismo grupo de mamíferos que había y que se irá viendo en Australia, es el murciélago. Mm. O sea, uno, un mamífero que vuela. Y, sin embargo, algunas de las aves más conocidas de Australia, pues precisamente no vuelan. ¿no? Como son el casuario y el emú, que son... Eh, pues aves del tipo de la avestruz, muy grandes, impresionantes, y que, bueno, las hay en Australia son como símbolos de aquí de, de Australia también, ¿no? Aparte de, de, por supuesto, los marsupiales.
0: Son impactantes todas esas aves, los loros blancos, las cacatúas rosadas, los cuervos blancos y negros, y, y también son o eran muy llamativas las aves que ya están extinguidas, ya están extintas, ¿no?
4: Sí, Australia, como fue un lugar eh, especial que se separó hace mucho, pues también tiene fauna extinguida, porque también hubo dinosaurios y también hubo, pues eso, hubo un ave enorme, la Dromanornis sirtoni, que se extinguió hace ya 5 millones de años. Esa no fue por culpa de los humanos, pero una vez podemos estar tranquilos que no, no fuimos nosotros, se ella sola, por así decir. Pero los que, las que sí hay son también. ...muy peculiares y nos hablan de ese pasado eh, extraño, aislado de Australia... ¿no? La, ...quizá la más, una de las más llamativas es el, el pavo, que también se llama eh, pavo de maleza... ...o talégalo cabecirrojo, que es un ave que ves también muy a menudo por, por, la, por, por ahí... ...en Sydney no tanto, pero en cuanto vas a un sitio un poco más pequeño... ...pues eh, están por ahí, por el campo, ¿no? por los parques y por todos los sitios... ...y es un pájaro peculiar... ...porque tiene un sistema de hacer nidos... ...que es como el de los reptiles... ...como el de los cocodrilos... O sea, ...hace un montículo... ...al que le echa hierba... ...y maleza y cosas así... ...para que pudra, como hacer compost... ...hace como un montículo de compost... ...y ahí uh -huh. deja los huevos... ...que tienen que estar... ...entre 33 y 35 grados... ...siempre, o sea que calcula... ...se supone que con el pico tiene una capacidad... ...muy desarrollada de calcular la temperatura... ...porque... Si la temperatura sube más de la cuenta, eh, puede ser malo, pueden no, no madurar bien los huevos. Y si baja, también. Entonces ellos se preocupan de mantener siempre eh, ese montículo de la manera adecuada para que esté en esas temperaturas. Quitando maleza para airearlo y que baje un poco la temperatura o añadiendo maleza para que suba un poco más la temperatura.
0: Claro, qué bueno. Qué bueno. Eh, de hecho, eh, es verdad que hay pájaros, hay aves que utilizan el nido y la elaboración para, para eso, para atraer a las hembras, para, eh, para generar incluso ilusiones ópticas, ¿no? o sea
4: y esto, esto se descubrió. Es todo hace poco, un ritual eso. es una cosa flipante. Ya se sabía que el, el pájaro jardinero hace una especie de eh, con hierbas, hace una especie de pasillo por el que, en el que él se pone, haciendo sus cosas, para atraer a la hembra. Y delante va poniendo objetos llamativos, piedras eh, ...objetos que coge por ahí... ...flores... ...cosas así a la entrada ¿no?... ...como el jardín de delante de, de casa... ...por eso se llama el pájaro jardinero... ...pero es que es lo que se descubrió recientemente... ...es que esas piedras que pone... ...las pone siguiendo una pauta de tamaño... ...para generar una ilusión óptica similar a esa... ...que conocemos como habitación de Ames... ...es una cosa muy, muy conocida... ...que habrá visto la gente a veces... ...es una habitación que está distorsionada... ...de manera que una persona que se pone en una esquina... Parece muy grande debido a que la habitación no es exactamente rectangular, sino que uno de los lados está más cerca y produce una ilusión de tamaño-distancia. Pues esa ilusión de tamaño-distancia la usa el pájaro jardinero para generar esa misma ilusión y parecer el más grande en medio de ese pasillo que hace de hierbas, detrás de esas piedras colocadas en un orden de manera que las más grandes están más lejos, etc., generan la ilusión de que él es más grande aún y puede tener más probabilidades, entonces, de aparearse.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, eh, está jugando con la perspectiva, está, está casi yéndose al renacimiento ya directamente, ¿no? Para, sí, sí, sí. para tener esa, esa capacidad, ¿no? De generar eh, efectos visuales, ¿no? En el cerebro de las hembras.
4: Sí, sí. Es, son experimentos recientes que ahora están intentando saber si eso lo hace... Si tiene que aprender a hacer eso o... o o sea, si lo hace conscientemente, por así decir, claro, claro. O, si, o si es una, algo que tiene en su repertorio innato, porque los pájaros tienen también muchas, muchos repertorios innatos. no hay, hay pájaros, por ejemplo, que simulan eh, que están enfermos, que, que no pueden volar, para llamar la atención de un depredador que se acerque al nido, que lo hacen en el suelo. Y cuando entonces el depredador se fija más en él que en el nido, él se va alejando haciendo que tiene el ala rota y que no puede volar y cuando el depredador intenta cogerlo, pues echa a volar. Esto es una pauta innata porque no la tienen eh, más, más animales más, más que él. O sea que en los pájaros también hay un componente innato importante, pero desde luego en los últimos años lo que se viene descubriendo es que eh, las aves son muy inteligentes y pueden llegar a hacer cosas que hasta ahora solo se pensaba que podían hacer los primates,
0: en bueno, el
4: caso del sí. el uso de
0: herramientas. Sí, sí, de hecho te iba a preguntar, porque bueno, el pájaro jardinero, eh, pero los que se llevan la palma ¿no? de esos estudios de comportamiento que bien conoces son los cuervos de Nueva Caledonia.
4: Los cuervos de Nueva Caledonia, que es una isla que se encuentra como a... ...tres horas o así de avión de, de la costa de Brisbane... ...del norte, al norte de, de Sydney... ...y ahí hay una especie de cuervos... ...que ya desde hace 10, 15 años... ...se viene trabajando con ellos en el uso de herramientas... ...porque el uso de herramientas se pensó... ...que era un criterio importante de separación... ...entre el ser humano y el resto de los animales... ¿no? ...que los animales no usan herramientas... ...usan su propio cuerpo como herramienta... ...mientras que los humanos... ...habríamos desarrollado una gran capacidad de fabricación de herramientas... ...entonces se empezó a investigar en los primates... ...si ellos también usaban herramientas... ...y primero se hizo la distinción entre que usar una herramienta... ...y fabricar una herramienta... Pues ...porque cuando se descubrió que los primates sí podían fabricar herramientas... ...entonces pues eh, pasaron a la siguiente fase a ver si podían fabricarlas... ...y se vio que efectivamente los primates fabrican varias herramientas... ...palos para meter... ...en los nidos de termitas para sacarlos, para los que tienen que fabricar... ...no los cogen por ahí al azar, solo tienen que ser ramas de una flexibilidad determinada... ...tienen que quitarle las hojas y a veces la conservan durante tiempo... ...porque no es fácil hacer esa herramienta y que funcione bien. Entonces empezaron a probar eso con este cuervo de Nueva Caledonia... ...y lo que hicieron fue ponerle gusanos en lugares que para cogerlos tenía que hacer alguna transformación en el palo uh -huh. a ver si puedo describirlo por la radio, que es todo un reto sí. este, este bicho usa un palo rígido para sacar eh, gusanos de la madera y estos gusanos no están a veces están metidos de una manera un poco eh, rara en, en, en el trozo de, de madera ¿no? Tienen que, el palo tiene que doblarse un poco y tal, entonces son muy hábiles para hacer esto ...entonces los investigadores lo que hicieron fue... ...imagínense un caldero pequeño, un calderín... ...con un asa... ...que se mete dentro de un tubo muy estrecho... ...en donde nosotros no podíamos meter ni la mano para sacarlo... ...y al, al cuervo le dejan por allí palos... ...entonces con el, con el palo no puede pi, llegar a pincharlo... ...pero lo que hace entonces es usar... ...la pata y el pico para doblarlo como si fuera un gancho... ...y entonces... ...recoge el caldero con el gusano dentro por el asa del caldero y lo saca del tubo. claro Y esto es fabricar una herramienta específica para un fin específico... ...que el, el, el pájaro, el ave, se acaba de encontrar ahora por el problema que le han puesto los investigadores.
0: No, este no es dio... coger cualquier palo ni es utilizarlo para sacar cualquier elemento de cualquier tubo, digamos, ¿no?
4: Efectivamente. Y esto lo hicieron de muchas formas... E hicieron pruebas incluso en las que tiene que usar un palo para abrir una compuerta, para coger una piedra, para con la piedra hacer que una, eh, un líquido que contiene una, una recompensa que está flotando, pero en un tubo al que el animal no llega con el pico, si tú tiras piedras ahí, el nivel del agua sube y entonces puedes recoger el gusano que está flotando. Claro. Y esto también lo aprenden. Incluso lo pueden encadenar. Hasta siete herramientas pueden encadenar para conseguir otra herramienta, para conseguir otra herramienta, para por fin conseguir la recompensa. Madre mía. Entonces, esto lo que hizo fue cambiar mucho la idea que tenemos de la evolución de la inteligencia. Porque se, se pensaba que la evolución de la inteligencia y la evolución orgánica, por así decir de los cuerpos, va paralela. De manera, pues, como ya comentamos alguna vez, ...pues que los mamíferos más evolucionados... ...que somos los placentarios... ...serían más inteligentes que los mamíferos marsupiales... ...pero esto no es correcto... ...porque no tiene demasiado sentido... ...pensar si un canguro es más inteligente que un ciervo... ...seguramente tienen vidas parecidas... ...y tienen que tener recursos similares... ...adaptativos... ...al medio en el que viven... ...y del mismo modo... ...en las aves... No es que sean menos inteligentes que los mamíferos. También puede haber aves que hayan desarrollado mucha más inteligencia debido a sus condiciones ambientales, debido a sus condiciones de vida, de obtención de alimento, etcétera
0: Y bueno, ya para la próxima la próxima semana, porque no nos da tiempo hoy, pero en realidad el paraíso, el verdadero paraíso de las aves no es tanto Australia que también como Nueva Zelanda, ¿no? Ahí, ahí sí que es verdad que es el, el verdadero epicentro no de todo lo que estamos hablando.
4: Bueno, Nueva Zelanda... Tiene una historia evolutiva también muy, muy, muy peculiar. También se separa de ese continente, gran continente donde estaban concentrados todos los, todo, todas las tierras del sur. Y es un continente que a la llegada de los humanos, se supone que aproximadamente entre el, entre el año 1000 y 1300, eh, no había ningún mamífero. Las aves allí, en Nueva Zelanda, ocuparon todos los nichos que en otros sitios ocuparon los mamíferos. Pero allí, al no haber mamíferos, claro. ese, esa función, o esa, esa capacidad de adaptación y de ocupación de, de mm. todos los nichos posibles, lo desarrollaron las aves. Bueno. Las aves en Nueva Zelanda pues son muy impresionantes. Bueno. Allí sí se dio la extinción de algunos de los animales por la llegada del ser humano, de los aborígenes, pues... no de a no ver, ser humano moderno, ma, ma, vamos, civilizado.
0: La semana que viene nos cuentas qué tal las aves en Nueva Zelanda, los, los kibis, por ejemplo, ¿no? Los kibis de. no los de comer, sino los de ver, ¿no? Los kibis de los con plumas. Bien, sí. No con pelo. Eh, Ignacio Loy, cuídate y abrígate, eh, en Australia. Bien, ¿vale? Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Hasta luego. Cosas que pasan en noche tras noche. En una universidad que no era argentina, sino era chilena.
5: Y es que estando ya ahí dictando unos cursos de doctorado, tenía que escoger la docencia. Y entonces una profesora aquí mandó un email al rectorado de esa universidad y el email decía, eh, querido Ramón, eh, te voy a coger. Eh, todos los días de 9 a 10 en el aula, 200 días.
0: Entonces, coger el horario, ¿no? ¿Qué vino, vino la la, la secretaría, absolutamente
5: límita, de mutada, medio desmayada. también lo don Ignacio de la Concha, es, lo sabes, ¿no? Ah, no en sabía. Argentina. No, no, esa es verídica, sí. además, ¿no? Don Ignacio de la Concha, al parecer, en una conferencia que dio o en Argentina o argentinos, o lo que sea, ¿no? Y el presentador le dijo Ignacio Martínez Y dijo La concha Y empezó a acercar a votar y, y estuvo repitiendo varias veces Cuando, ¿eh? cuando el presentador le decía Martínez La concha no, pero... Yo en una cosa estaba viendo a Una señora Una, una viuda de, 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 de muy alta sociedad Porque ya había conocido Unos parientes fui Y entonces eh, Sabiendo que era viuda
0: Le pregunté Bueno, ¿y qué le pasó a su marido? Y todavía me dijo, pues mira, se, se fue jodiendo, jodiendo, se quedó jodido del todo. Porque eso significa estar malito, claro. Y yo, mientras yo sí. aquí, me iba volviendo
5: en, en el sillón un poco mirando a los lados. Y, yo, y luego dices esto
0: y fíjate tú, que laos, ¿no? ¡Qué franqueza! Opa. noche de esta de esta apacible noche, dulce noche, calurosa noche, no, igual no calurosa pero sí sí muy hermosa, en este caso noche de verano ya y además parece que va a ser la primera de varias. Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hace buena noche ahí fuera o no?
5: Pues para mí es una noche estupenda porque no hace no hace frío, por supuesto, y tampoco hace calor. Entonces está bien para pasear, para estar en una terraza, para cualquier cosa. Es como si hubiesen puesto un aire acondicionado suave así por todo, por todos los sitios. Eh, que bueno, si fuese verdad costaría un montón y se mm. cargaría no sé cuántos bosques. Mm. Pero así natural y a gusto.
0: Aquí en Asturias lo tenemos muchas veces más
6: de las que valoramos. Sí, sí, sobre todo, sobre todo, todo tanto, ahora,
5: ahora por la noche que, que bueno que sales a dar una vuelta y es muy agradable. Y se sigue viendo mucho... Que yo pensé que esta semana ya no se iban a ver turistas en, mucho miedo. Mucho,
0: mucho, yo cuando, ven, cuando vengo a trabajar veo muchos por aquí, por el centro de sí, Oviedo. Sí. Bueno, bueno, el
5: fin de semana... Eh, yo estuve dando una vuelta el sábado... Y bueno, yo me, yo me parecía demasiado... Bueno, no demasiado porque nunca es demasiado, ¿no? Pero nos no parecía Oviedo. Nos parecía Oviedo. toda la zona de Gascona y, y todo esto... Eh, había pero muchísima gente había cola eh, para hacerse la foto del barril este de Gascona, sí, eh, que me la que voy a hacer para hacerse fotos. Oye, ¿cómo somos? Eh? ¿Cómo somos? Porque
0: lo hacen los turistas que vienes aquí y lo, lo hacemos nosotros sí, cuando sí. nos convertimos no, en no, no. turistas. La, la foto, porque hay un barril, decir que sí. dice que es hidra, pero... Y luego, ¿sabes dónde hay otra foto, digo Porque queda relativamente cerca de mi casa y, y es que es una de las atracciones turísticas de, de Oviedo, son las letras que ponen Oviedo. Ah, sí. que y en la foto, o sea, eh, ahí, pero sí. cada... cada cinco minutos hay una familia, una pareja una persona haciéndose
7: un selfie o una foto en sí, las sí. letras estas de Oviedo, y en las de Gijón me puedo imaginar bueno, ya las de Gijón. Es que, Gijón es que es la, es la, la marca de la ciudad claro. Claro. desde que los herederos de Chihida no nos dejaron poner lo que ya era la marca de la ciudad, que era el elogio, el elogio. es que además les, la, las letras están eh, en el muelle y si te po miras a, a través de ellas está, está la la colegieta esta de claro, ¿no? claro o sea claro, decir que es una foto, una foto sí, sí. de, de postal sí. Sí, sí, sí.
5: es quejón tal cual sí. Sí, sí. pues el otro día en, en el barril llegas con una vía cola para hacer eh, fotos en, en los dos lados del barril <risa> bueno mira, les <risa> un, un ratín porque a veces, subí por arriba que se ve y estuve entretenido.
0: Oye hablando de vuelta, ¿cuándo, ¿cuándo empieza la vuelta? ¿Tú qué eres? Ah, nuestro... La vuelta
5: empieza el sábado. El sábado ya. Este sábado, o sea que este, este fin de semana. Eh, 24 ya. Eh, ¿Sí? di un poco a los eh, forofos del fútbol porque empezó la liga de primera y de segunda. Sí. Y ya, bueno, ya estaba todo el mundo, que lo vi de los Gijón, el Madrid, uh -huh. y el Barcelona, y, y el Bar, y no sé qué. Y yo, nada, yo digo, tengo que esperar una semana todavía por la vuelta, pero el, este sábado, y hasta el 15 de septiembre. Fíjate,
0: ¿y, ¿Y la, ¿A Asturias cuando
5: Aquí la traca es eh, el 7, 8 y 9 de septiembre, oh. con con el Día de Asturias. A la Cubilla suben, ¿no? la Cubilla. Creo que es una etapa que acaba en Oviedo, pero en Oviedo, en la calle Uriano. No suben a Naranco. Luego en Cagas en de Narcea, en, en, arriba en la ermita en Aracebo. En uh -huh. Y luego la Cubilla, que, bueno. que creo que es la primera vez que se sube a la Cubilla sí, sí, sí. en la vuelta. Es en, una... bueno, digo, hoy, creo sí, que mayorita. hoy o no, el fin de semana había un, un reportaje en, en la Nueva España que hablaban del puerto de la Cubilla como... Totalmente comparable a uno de los puertos del tour, Pírate. morfológicamente y bueno, o sea, con las características incluso de paisaje y todo esto. Así que a ver si hace buen tiempo, eh, si se puede para acercarse por allí si, y, y también para quien no pueda ver una televisión, que siempre es una una maravilla. Yo aunque me acerco, aunque me acerque, eh, son unas etapas que, que suelo grabar porque luego me me gusta ver ya no solo por las, el, el aspecto deportivo sino porque son realmente espectaculares las etapas de Asturias haciendo buen tiempo, bueno, es que y ya que quiten altura tour y que quiten claro. lo que quieran. Y por cierto,
0: va a ser otra vez de nuevo, suponemos, Asturias definitiva para una vuelta que además tiene otro otro activo este año en particular y es que pueden ganar por primera vez en la historia tres eh, sudamericanos o tres americanos la, la vuelta, ¿no? Tres latinoamericanos ganó, leo aquí por ejemplo, Carapaces ¿no? Carapace. el Giro eh, en Gambernal, el Tour de Francia y pues, si gana un latinoamericano pues serían tres por primera vez en la
5: historia. Carapaz eh, ganó la, la Vuelta Vuelta Asturias. Ah, pues mira. Que cuando ganó la Vuelta a Asturias era prácticamente eh, desconocido y como que no se le dio mucha importancia. Dicen bueno la Vuelta a Asturias pues sí. es que la gana cualquiera y no la gana cualquiera no. O sea ganó el que luego fue el ganador del Giro de Italia ecuatoriano, además yo creo que es sí. ecuatoriano. Este año yo creo que es el primer ecuatoriano que gana el Giro de Italia. Colombiano-ecuatoriano. Y, y luego el sí. primer colombiano que gana el, el Tour de Francia. Fíjate. O sea que, bueno... ¿Y eh, corren
0: estos, sabemos? ¿sabe? Eh, Egan Bernal y eh, Carapaz. Carapaz, creo sí. Carapaz.
5: Creo que sí. Egan Bernal no... Y probablemente no. Porque, sí. bueno, después del Tour, la verdad es que sí. es... Bueno, sí, lo, eh, por ejemplo, lo hacía... Eh, este, Indurain lo hacía, ¿no? Indurain lo hizo, lo hizo alguna vez. Después que Indurain sobre todo era el, el giro, eh, lo que hacía a veces con, con el con el tour y, y lo hacía. Mm, eh, el, el, este último, el madrileño, eh, el, ¿cómo se
0: llama?
5: Eh, bueno, contador. Contador. contador ¿no? ¿no? lo hacía y, y alguno y alguno más que ¿Sí? lo. Froome, Froome, Chris Froome también lo hizo varias veces, por ejemplo. ¿Sí?
0: Vanessa Rodríguez, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Vanessa, cómo estás?
2: Bien, bien, yo muy contenta con el tiempo también
0: Sí, pues no, sí. no nos queda nada, ¿eh?
2: Yo firmaba ¿eh? por esto así todo el año <risa> ya, <pero es> que <risa> Ni esto para va, arriba ni para abajo
0: Esto va más a medida que llega el fin de semana yo hoy leí vientos africanos o, o temperaturas africanas para el viernes, el sábado, 32, 33 grados, 35... Bueno, no, será no me
2: quites la ilusión, sí, no me, me de, quites la ilusión.
7: De emigrar, ya no sé a dónde ir, ya. ¿De dónde vamos? Enrique del Teso, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dónde nos vamos tú y yo, Teso? No somos... lo sé, con estos calores. <risa> Madre mía. Yo lo, lo que... ¿Tú no tenías
0: un pariente por ahí para arriba en...? El, el, no sé, en, el, en Finlandia o en Islandia. Frío, ¿eh? No, yo estuve en Islandia. Ah, estuve a vale, pues, mi
7: hija de Erasmus. pero ah, pues eso. Pues que <risa> no hombre, hombre una hija es pariente, sí, pero... pero estuvo <risa> <risa> estuve solo de Erasmus. no solo de Erasmus. No, <risa> no, no que antes decía Francisco Javier que parecía lo del aire acondicionado. Yo comprendo que no es muy ecológico, pero yo a veces aquí con esta cosa que tenemos los asturianos de creer que aquí no hace ni frío ni calor sí. y no hace tanto como en otros sitios pero en invierno hay que poner calefacción y en verano hay que climatizar sí. y a veces con cierta ironía amarga les digo a, a los hidreros digo la verdad sí. es que cuando llega el verano hay que ir a Madrid que es donde se está bien ¿Eh? porque sí. es que es una, un recocedero cocedero sí. sí es cierto sí, eh, sí. a veces sobre todo cuando a veces ibas... no. vamos desde julio para acá no hay quien sí. pare dentro de sí. eh, estar sí, porque es que, darlo... ni, es que ni se ventila a veces sí. que estás como
0: estés un poco dentro en las mesas sí. del fondo y, y aquí en verano es que hace no calor hay que, hay que refrescar sí. las cosas sí, de alguna sí, manera sí, sí, sí. No, y, y aunque no lo hiciera estás ahí con el calor humano con el, los vapores de la sidra de sí. como toques una una cena picante una comida
7: picante oh, ya apaga sí. y vámonos claro Sí, sí, es verdad. Sí, pues sí, si verdad. ahora vienen vientos africanos pues lo que nos faltaba para viernes y para sábado, hay que huir
2: debajo un puente a la dentilla
5: sí, sí. sí.
0: <risa> bueno venga, contadme cosas que os han llamado la atención Francisco, empezamos por ti qué sugieres, qué propones, qué nos traes qué has leído por ahí
5: eh, bueno, ahora el verano no es tiempo así mucho de cine, pero yo estuve viendo la semana pasada un, una película que todavía está en cartelera en algún cine, que es una película argentina, rojo y rojo, a, rojo. Eh, a mí me parece una película eh, que merece la pena de ver por, por lo inquietante. A, a mí me, me dejó una situación un poco, no sé, así, después, no sé si que la vi por la noche, que estuve un poco como, como angustiado, porque la película, bueno, es, es cine negro, y entonces como buen cine negro, como buena novela negra también. Eh, aparte de la trama digamos policíaca o de thriller eh, tiene ese trasfondo político intenso y esta película está ambientada en eh, las semanas anteriores al golpe de estado de, de Argentina uh -huh. y lo de rojo no es por ninguna connotación política uh -huh. sino porque eh, hay una escena en la cual hay un eclipse de, de luna y usted queda todo rojo entonces es la metáfora esa que tiene la película de ese rojo, que es un rojo de, de sangre, de violencia, que está, como digo, en el trasfondo de toda la, de toda la política, porque hay que recordar cómo es la historia de, de Argentina. Las semanas anteriores, ya había a, al golpe de Estado, ya había empezado la, la represión. De hecho, eh, se había dictado eh, unas leyes, unas eh, normas, que se llamaban de, de aniquilación, eh, porque daban poderes al ejército para aniquilar a cual, cualquier forma de, de, de disidencia. Madre mía. Entonces, bueno, son, son los tiempos en, en los que todavía no se había inventado este lenguaje eufemístico <risa> en política para llamar las cosas como, como no son. Leyes de aniquilación. De, sí. Entonces, eh, 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 fue sobre todo por trasladarlo a la, a la sensación que tengo yo también de los tiempos actuales. ¿no? De, de alguna forma, en aquel momento en Argentina, ...había ya una... Un, pues esa sensación de personas que estaban... ...desapareciendo... Eh, ...de que... Eh, ...la legislación, las leyes... ...se iban al garete... Eh, ...de que... Eh, ...bueno, los principios morales... ...éticos, iban a pasar... ...a un segundo plano... ...y entonces los personajes que se mueven... ...en la, peli en la, en la, en la película... ...se mueven un poco en esa... ...en esa atmósfera también, ¿no?... ...de, de falta de valores de que vamos a mirar para otro lado, de que, como digo, eh, la violencia se siente, pero pocas veces se ve. Entonces, en el cine funciona mucho esto, de que da eh, más impresión lo que se imagina uno que, que, que lo que se ve. Y entonces, eh, es un poco eh, la sensación que yo tengo de, de los momentos actuales, ¿no? Luego hablaremos de, de la crisis del Open Arms y todo está esto. estás recordando
0: pero... un poco a la, a la isla mínima, en, en ese sentido, de que primero también eh, es un thriller y luego también es o refleja un policía, digamos, sí. eh, que está formado ya en la democracia y otro que hereda, pues, los franquismo,
5: mucho más útil. Mucho más mm. eh, las cosas te las tienes que a veces imaginar. Eh, eh, el eclipse, eh, más o menos, es casi al final de la película, pero te explica todo lo que está ocurriendo. Y hay algún personaje. Eh, por ejemplo, hay un personaje de... Eh, hay, eh, llaman a un investigador privado para investigar una desaparición, como digo, en los momentos en, en los que ya hay desapariciones políticas, una desaparición que es por otro por otro motivo distinto. Y la sensación que tiene ese personaje, eh, bueno, es un, un personaje un poco abigarrado también, ¿no? un poco exagerado, ¿no? Pero la sensación que tiene ese personaje de decir, eh, pues se me acabó el negocio, porque también, por otra parte, es un un personaje también que se llama la televisión y tiene éxito, se acabó el negocio porque a partir de ahora eh, las desapariciones pues es que ya no se van a investigar. Entonces, bueno, que eh, ese, esa, esa sensación inquietante de similitud con lo que ocurre ahora, de eh, esa, esa violencia soterrada que sabemos que, que existe, ese mirar para otro lado que sabemos que también existe y que muchas veces nosotros somos los que... Eh, miramos para otro lado y de si esto es el preludio de algo eh, peor de lo que podemos imaginar
0: Rojo, la película de Benjamín Neistat no conozco, a, bueno, no conozco a nadie veo aquí que está que uno de los productores es Darío Grandinetti, Darío Grandinetti que aparece el... para ver si alguno de ustedes se da cuenta aparece en una serie de la que hemos hablado aquí que es Hierro mm. eh, serie de televisión de Movistar que hemos hablado aquí, yo creo que la recomendó el juez Agustín Asparren porque tiene también una, una parte eh, judicial y es una investigación, la, la serie de Candela Peña y de este Darío Grandinetti, ¿no? Pero no aparece, por
5: ejemplo, Ricardo Darín, que es como el, ya. el actor que aparece en todas
1: las argentinas. no ver sí, que es
5: Argentina. Ricardo Darín tiene demasiado cara de bueno sí. <risa> para aparecer en esta... En, yo no digo que sean todos malos malísimos, pero sí todos tienen un punto de, de perversidad... Eh, como digo, soterrada Que bueno, causa mucha inquietud Y mucha zozobra, la verdad
2: Hombre, Pues alguien con cara de bueno Haciendo cosas malas Causa mucha bueno, inquietud ta, ta. Eh, <ríe> sí. Porque cuando le ves la cara de malo Ya parece que te la esperas Pero Hombre, esas cosas
7: Harry, Henry Fonda hace una película de malo Que tiene cara de bueno claro. Y muy malo Claro, sí. claro es sí. que los es esos Cuando son, son
2: malos Son muy sí, malos sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, ¿Y, y Harrison es...
7: Ford Hay una que hace, que hace de malo Y Harrison Ford parece bueno siempre sí, porque... cuál hace de malo Harrison Ford? En la de lo que la verdad esconde Ah, es verdad es verdad, ah, sí, sí.
5: sí, sí. Además, de malo malísimo. Eh,
0: es que le estoy recordando películas de malo a Ricardo Darín y. No, no. Nueve reinas hace de estafador. Claro, pero de estafador. Es un pero... divertido, más que. Sí. No, no es malo, ah, pero malísimo. si le das una de malo, la hace bien. Sí,
7: sí, Hace lo que le eches. De verdad, sí, sí, sí. Sí. sí.
0: Eh, rojo, más cosas. Eh, ¿Tenías algo más? No. no Vanessa, más. tu turno. Pues es tu
2: tema? a mí hoy lo que me ha llamado la atención son las chicas lésbicas de Carlos Saura.
0: Oh, es que me, bueno, el
2: término sí. chicas lésbicas me ha hecho, ah, una, sí, 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 me sí. hecho gracia. Luego ya cuando seguí leyéndolo, tengo que reconocer que me hizo menos gracia. Pero bueno, entonces esta idea, hay más chicas lésbicas porque con esto del feminismo que piensan que los hombres son tal, prefieren juntarse entre ellas, dices. Entre esto y lo de la gastroenteritis de la clínica del Opus Day, de la semana sí. pasada. <risa> y es que claro, la gente saca unas relaciones entre la homosexualidad y lo que pinta que, que uno me se... Lo que pasa en... es que
7: el Opus Dei es así de fábrica El problema de Saura, Alfonso Guerra, eh, eh, Leguina, este tipo de gente Es que es gente que con, pasó el tiempo en el que ellos pintaban algo Se pone como escocidos y todo les molesta, sobre todo lo nuevo sí. Y esos, esos me caen peor todavía A mí, lo Porque que... tendrían que saber cuando ya les pasó el tiempo de, de decir algo que los demás quieran oír Sí
2: a mí, de la entrevista, me hizo mucha gracia esta parte de, yo no soy machista, aunque mi mujer enseguida me dice que soy un machista. Y dices, hombre, pues si tu mujer que te conoce enseguida te dice esto, pues lo mismo, no lo te mejor, metas. En... A lo mejor a
0: otras muchas mujeres se han quedado con las ganas de decírtelo, y hombres, hombre, también, eh, ¿no? pero no tienen la confianza. En, es una en, entrevista, perdón, en medio diario M El Mundo... Sí. Sí. Y, y es verdad que, bueno, dice varias cosas interesantes y una de las más polémicas es eso. Dice, aparecen cada vez más chicas lésbicas porque sí. entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres que van a ser un problema. No entiendo muy bien... Bueno, primero da la sensación de que la, las tendencias sexuales se, se escogen, se eligen, ¿no? Uno, sí. hoy soy homosexual, no, me, me soy hetero, luego soy
5: bi... Bueno, también soy... leyendo
2: la entrevista para Carlos Aura, eh, eh, la vida sexo y lo demás son sí, flores, claro. porque... Y yo puedo, no puedo decir que soy machista Al contrario, creo que es maravillosa Estar acompañado por una mujer Y que se establezca una relación amorosa ¿Qué tendrá que ver no eso sé. con ser machista o feminista? Y si quieres ser algo, desde luego eso suena muy machista Pensar en una mujer Y pensar directamente en una relación amorosa Es pensar en una mujer objeto O sea, la entrevista Pero además, eso es, es, es lo que dice Enrique Es que no está al principio Bueno, al principio está hablando de su nueva película De no sé qué, de 50.000 cosas ¿Para qué te metes en ciertos temas? Que tampoco son lo tuyo para dar la campanada y quedar aquí de Pero yo es que lo de chicas lésbicas fue como
7: yo de todas formas en
0: expresiones o sea, como... voy a explicar porque yo tampoco la, lo tuve que leer varias veces para entender un poco cuál es la, la relación que establece el director de cine Carlos Saura Entiende que como el feminismo, según él, complica las relaciones entre mujeres y hombres Las mujeres en un momento dado dicen Bueno, pues mira, como los hombres son complicados porque son machistas Voy a tener relaciones sexuales solo con mujeres ¿no? No, Esto menos. es un poco el
2: resumen Yo, yo ¿sí? eso es lo que entendí Entonces, Esta es la, la
0: conexión que hace yo, que Carlos de, de en de su todas, cabeza De
7: todas formas, siempre que... Claro, voy a decir una generalización que puede ser abusiva Pero vamos a decir casi siempre que oigo la expresión yo no soy machista o yo, yo no soy, soy racista pero eh, sobra la negación yo, la negación acabo no oyéndola
2: Ese es el famoso
5: pero yo no soy homófobo porque tengo mucha, muchos amigos que, que son gay y, y no le tiro piedra a ninguno sí, sí, claro.
2: ya claro. está, les saludo cuando ya me los, saludo. los encuentro de frente
0: y, y fíjate que, sí, pero, pero... Pero, pero, antes pero... era peor, antes era... Yo, y conozco a muchos homosexuales, sí, sí. ¿no? Y, ah, sí, sí, sí no, tengo... de...
5: pero, pero es, es curioso, ¿no? Lo de que hay mucha gente que sigue pensando eh, que la orientación sexual se, se elige. O que es una cuestión... Atmosférica. Atmosférica. O vinculada con no, enfermedades no, que parecíamos no sé. que. ¿Y, somos... ¿Y si le
7: eliges? ¿Qué quiere
5: decir así? No, no, no. <risa> miento, no, <risa> no pero quiero decir <risa> que. Es que, yo, es que el problema tiene. Pero, pero quiero decir que, 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 bueno, la orientación sexual que tiene cada persona es, es la que tiene, eh, bueno, porque nació con ella o se desarrolló con ella. Pero eh, es que yo recuerdo, hace, yo creo que lo comenté a, alguna vez, hace muchos años, cuando. Eh, se debatía sobre eh, Si las parejas de gays o de lesbianas Podían adoptar niños sí. eh, Porque se suponía que luego Los niños iban a ser también gays O, sí. o, o <risa> niñas lesbianas No tiene ningún ningún sentido Porque, bueno lo, eh, eh, Los gays y las lesbianas Normalmente son hijos o hijas De, de parejas heterosexuales Y no, 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 no les contagiaron La, la heterosexualidad sí. Sí. <risa> La eh, No sé eh, no se contagia eh, todo y además eh, tampoco pasaría nada. Yo lo, lo, con algún compañero lo discutía y digo yo, bueno, y si son gays o lesbianas, eh, pasa algo. Uh -huh. otra, fuese, otra cosa es que fuesen atracadores de bancos uh -huh. o uh -huh. narcotraficantes uh -huh.
7: o, o una cosa a, así. A, a, pero a aparte de que, que, a, no, no, aparte ni que no... Eh, que, quiero decir, la, la, la tendencia sexual única, vamos a decir, monolítica, es cultural. Eh, claro. quiero decir, hay muchas culturas donde puede ser dominantemente heterosexual y de vez en cuando homosexual y, y no pasa nada, quiero decir que la mayoría yo soy eh, creo que es correcta la expresión de que yo siempre fui hetero pues seguramente porque no conocía al hombre adecuado <risa> <risa> pero, pero a lo mejor un día lo conozco y dejo de ser hetero claro. entonces por eso que que yo creo que hay muchas
5: personas todavía que, bueno... Que...
7: No, hay
0: personas que creen que se, que te vas a contagiar de sí, que, que
7: virus sentándote en un banco de la escaladera. no es una cosa morbosa. Que lo que pasa cosa... es que Saura habla pues, como se podía hablar en la época en que él pintaba algo. Ese es el problema. Y tiene ahí una especie de quiste y dice esas tonterías que no... No. Que el Cisaura y otros. Que,
2: eh. Entonces, cada vez que oigo esta idea de ni machista ni feminista, pienso sí. es que esto es como... Sí, sí, sí. Eh, digo, si a estas alturas todavía no sabemos que no son opuestos. Eh, no. Eh, no, no, pero, eh. Entonces ya es verdad que cuando uno lee... O sea, el titular, porque es verdad sí. que muchas, muchos periódicos, cuando hablaron de la entrevista, ¿no? usaron esa frase. Yo ya casi dije, no voy a entrar, sí. no voy a entrar en la noticia, sí. porque alguien que empiece no. diciendo esto... Pero cuando leí eso me, me hizo tanta gracia que necesito leerlo más porque... Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención. Sí. Sí.
0: Eh, teso, tu turno. Bueno,
7: te ha llamado la atención. yo... Vamos a ver bueno, si sí, en el capítulo de lecturas m, leí, el no había leído, el, el finalista del de último Tigre Juan, de Pablo Matilla, La sabiduría de quebrar huesos, que es un libro de relatos. Todos los libros de relatos son, son algo desiguales, ¿no? porque no es, no es posible que todos los relatos del mismo nivel, pero en general está... En, en un nivel muy alto y, y además siendo relatos En verano que tenemos menos constancia Pues igual es más, más propicio Para Agosto, ¿no? Para leerlo así a tirones sí. Es un, un libro muy interesante eh, eso así, de lo que leí últimamente lo que podía decir, pero ahora, cuando abriendo a, a Francisco Javier antes, pues me vino a la cabeza en la época esa de... esa, esa época que, de donde se sitúa la película que comentaste. Hay un libro de un argentino, de Patricio Pron, que tiene un título muy sugerente, una puta mierda se titula. Entonces es, Patricio Pron por edad no le tocó la guerra de las Malvinas como adulto. Entonces es una especie de amarguísima, y sabes cómo son los argentinos cuando se ponen amargos, con su propio país De la versión que su generación recibió De la guerra de las Malvinas Entonces es una, una especie de farsa es Muy Muy cómica pero extraordinariamente ácida El título viene Fijaros el nivel de acidez que alcanza De que en Argentina se estaban En la novela se estaban haciendo prospecciones Buscando petróleo y haciendo prospe prospecciones en distintos puntos, se dieron cuenta de que piques donde piques, debajo de Argentina solo hay mierda. Es decir, que Argentina está flotando <risa> en mierda. Eso es, eso es la, la... Pero es como... ¿Qué tipo de porquería? ¿Qué tipo de...? Mierda. Claro, esto es una fabulación, ¿no? Ah, vale, vale, pero, vale, vale. pero es una forma de decir, este país de, de vale, vale. piques donde piques solo sale, sí. sale tal. Y bueno, pero bueno, la, la, la cuestión se centra en la, el momento de la dictadura eh, languideciente ya, la, en la Guerra de las, Mavina, de las Malvinas pero claro, está hecho es que hay que leerlo es, una, es un libro pequeñito ¿eh? se lee muy bien de Patricio Pron. El es título es una puta mierda. Una puta mierda. Es vale. difícil de olvidar.
0: Salimos con él en la mente. Yo conocí a Patricio Pron hace poco porque le han
7: dado, le dieron el premio Alfaguara de novela. Sí, de, sí, con sí. Mañana
0: tendremos otros nombres, ¿no? De, sí, sí. Hace poco, y escribe hace a veces
7: artículos críticos de, o sea, de análisis literario y demás. Sí, sí, es mm. bastante. Sí, sí. Como principios de año o una cosa así, más o menos. Mm -hmm.
0: Eh, pues sí, eh, entonces La sabiduría de quebrar huesos, huesos de Palomatilla sí, es, es un libro recomendable. No ver, eh. Eh, hablando de libros de relatos, eh, yo es que uno de los libros que más me ha decepcionado, sobre todo por la expectativa, eh, es uno de los relatos
7: de Lucía Berlín, eh, del que tanto ah, se ha hablado, sí, se ha hablado sí, desde sí, hace pues, años. Pues no, no dos, lo leí, años. pero sí que, sí que lo tengo. Manuel bueno, hay para dos, mujeres de la limpieza. Hay, do, hay dos libros el, de ¿no? que, famosos de Lucía Berlín, sí. Uh -huh. Y sí, está, está bien escrito, pero es verdad que, claro, los libros de relatos es
0: difícil que te llenen completamente porque al final, no, bueno, claro, no puede estar siempre todo a la misma altura, ¿no? Pero claro,
7: claro, no, es que no, no bueno, es fácil, sí, no, no. pero bueno, sí,
0: sí. Eh, y hablando de cine, ¿habéis visto
7: la, de Tarantino, la nueva de Tarantino? No, pero me hablaron muy bien de ella, no lo sé. Claro bueno. que, que me habló bien de ella porque le gusta mucho Tarantino. No sé si todos los... <risa> ya, cuando la vea ya te diré. Yo un día que tengo un poco de... es que es, es un poco larga, ¿no? Es larga, es larga. Son dos horas y media, no sé sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
5: Se hace larga también. Sí, se hace larga. ¿eh? Sí, sí. Eso no suena
2: muy bien.
5: Yo, bueno, ya, es que Tarantino a mí no me... O sea, no es que no me, me disguste, pero no es exactamente lo que
7: más me entusiasma. A mí se me hizo un poco raro, pero Yo, bueno. Es que Tarantino y películas de él que me gustan mucho, Pulp Fiction me gustó mucho, Reservoir sí. 2 me gustó mucho, y las que me parecen menores me, me divierten. Eh,
0: esto, eh, eso eh, es eh, esto. esto. Esta, para mí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Esta es de la segunda <risa> categoría, no es de las grandes películas de Tarantino, sí. en mi opinión, pero lo pasas muy bien porque es muy divertido sí, y sí. es algo distinto y sí, es algo furioso y completamente excesivo y lo pasas pipa no pero bueno bueno 33 sobre las 10 eh, tengo que preguntaros por la vuelta ciclista ya os pregunté tengo que preguntaros por bueno la verdad es que no sé si preguntaros porque a lo mejor os, os enfado y todo pero bueno eh, volvemos otra vez a retomar la, la segunda temporada será de las no hemos hecho hoy un, un descanso en agosto o en julio, en agosto, y, o no, en agosto, principios, y vuelve otra vez la segunda temporada de la negociación, oferta de Podemos, el PSOE inviable, la coalición con el Partido Morado, por la desconfianza mutua, han dicho, y por Cataluña. Entrevista de Pablo Iglesias, hace unos minutos, en Antena 3, creo recordar, ha dicho, entre otras cosas, que hay que dejar a un lado los reproches y no perder el tiempo, mantiene esa oferta de coalición pese al rechazo de
7: de Pedro Yo creo que en este episodio se, cree, se juntan muchas cosas malas eh, de todo tipo. Primero es, es evidente la responsabilidad que están teniendo tanto Podemos como PSOE por una razón porque cualquiera de los dos si el otro no cambia de postura tiene margen de actuar. Por ejemplo Pablo Iglesias puede perfectamente decir esto que me ofreces no lo acepto y ponerse en, la, en, la, en el papel que hace Esquerra Republicana es decir, te voy a dar la, la, la investidura, por supuesto pero estoy en la oposición. ¿Eh? Eso lo, lo puede hacer. PSOE puede hacer muchas cosas, respecto a lo que pone Podemos. PSOE tiene más responsabilidad que Podemos, porque es el que tiene los diputados. Y si Pedro Sánchez, con el resultado que tuvo, es incapaz de formar gobierno, el fracaso es mayúsculo. Pero hay aquí cosas más profundas de todo esto. No solo ya este tacticismo insultante, o sea, que está el país como está, que está, está pasando lo que está pasando en Madrid, y esto es jugando a ver qué, qué dice el CIS, a ver... Eh, cuánto gano y cuánto, sino que ya hay elementos que son de verdadera cultura ¿de dónde sacan ellos que para hacer un pacto de gobierno tiene que haber confianza? ¿por qué? Eh, vamos a ver yo no sé tú tienes compañeros de trabajo aquí puede, puede ser te llevarás bien con Georgina o mal y, y, y qué pasa tienes que hacer tu trabajo esto, esto es lo que funciona que es que se fiaban mucho los socialdemócratas de los verdes y los verdes de los en, en Alemania eh, se fiaban mucho los socialdemócratas y los democristianos entre sí.
0: ¿En los italianos con los latinos
7: alemanes. Lo que tienen que hacer, claro, lo que hacían en Alemania es: como no nos fiamos, vamos a poner por escrito más cosas de las normales. Pero lo que tienes que hacer es tu trabajo. ¿Por qué tenemos que ser amigos? Además, ¿qué tiene de raro que PSOE quiera los votos de Podemos y Podemos quiera los del PSOE? Tiene algo de raro, es normal. Eh, entonces, ¿por qué tienen que confiar? ¿Por qué tienen que caerse bien? Entonces, claro, por esa regla de tres, aquí no se puede llegar nunca a, a, ningún, a ningún tipo de pacto. Es que además, eh, bueno, siempre se dan paradojas, ¿no? Pero la
0: de hoy, por ejemplo, es que eh, siguen sin querer ni siquiera sentarse otra vez a negociar cuando, sin embargo, en La Rioja han llegado a un acuerdo. Sí, en él, pero, es el mismo día. Sí,
7: pero no, el, el tabú no está ahí. Izquierda Unida estuvo en muchos gobiernos eh, autonómicos, pero siempre fue un tabú que estuviera en el gobierno central. Yo no tengo especial capricho porque Podemos, en principio, Podemos esté en el gobierno, pero sí tengo capricho abstracto. Quiero a Podemos en el gobierno porque no quiero ese tabú. Aquí, se, aquí en, en la transición se, más o menos se asumió que un comunista no podía estar en el gobierno. Porque, qué sé yo, se levantarían los militares o no sé qué. Pasó la transición y lo mismo. fue un, Izquierda unida nunca fue un interlocutor de gobierno que nadie, nadie aceptó que eso pudiera ser posible. A mí me parece bien que Pablo Iglesias intien, 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 intente, aunque no lo esté haciendo bien, pero que intente que eso, eso, eso se revierta. Pero lo que están... Lo que están haciendo me parece que es, es eh, muy serio y no están valorando eh, lo, la importancia de lo que está pasando en otras comunidades autónomas. Pero yo también creo que en el PSOE, hay, hace poco lo dije de, de una manera, eh, el PP, no eh, creo, creo que Vox es mucho de lo que realmente es el PP y no quiere parecer. El PP no quiere que lo tomen por Vox, pero en el fondo es medio Vox. Y al PSOE le gusta parecer de izquierdas y no están de izquierdas. Quiero decir que Podemos es mucho de lo que el PSOE quiere parecer y no es. Porque no, no quieren ir tan, tan allá, en, en según qué temas. No quieren no quieren rozar con la iglesia, no quieren rozar con la banca, no quieren rozar con, con, con los empresarios, no quieren rozar con nada. Eh, fíjate ahora lo que está pasando. ¿Acaso Salvini es menos peligroso para Europa de lo que era Tsipras? ¿Por qué fue todo el mundo tan duro con Grecia? Y tan, y tan blando eh, con Salvini no tiene nada que decir eh, el PSO a eso pero no, nunca se atreven a esto entonces claro, no quieren tener un socio eh, de ese tipo vamos a
0: esperar al último día de septiembre porque esto ya sería otra vez ya de, de, de escándalo,
7: yo creo que nos queda de escándalo, de
5: escándalo? otra vez por delante eh, mucho, muchas idas y venidas porque volvemos otra vez a la casilla de salida pero de, de hace dos años eh, hoy eh, el argumento del PSOE es eh, no no puede haber gobierno de, de coalición, ni siquiera se puede plantear, porque tenemos serias discrepancias en asuntos de Estado, haciendo referencia sobre todo Cataluña? A, a Cataluña. Pero claro, entonces eso no, no existía cuando se estaban negociando, se estaba negociando el, el gobierno de, de coalición u otro tipo de... Eh, de acuerdo, esto, esto era el mismo argumento de hace, de hace unos años, cuando cuando se decía no, es imposible porque existe Cataluña y hay un desacuerdo profundo sobre Cataluña. Entonces, claro, eh, pues eh, ahora la propuesta nueva de, eh, de Podemos que tampoco se, se diferencia mucho de, de, de las anteriores excepto que en alguna de las fórmulas pues renuncian al Ministerio de Trabajo, que es uno de los escollos teóricos, etcétera, etcétera entonces vamos a volver eh, sí, a, finales de, a finales de septiembre estaremos en las mismas y entonces yo creo que ya va a ser inevitable las, las elecciones eh, en noviembre y yo ya tengo un pronóstico y, y, y bueno, va a ser porque porque por el que apuesto y no porque me guste, sino porque me parece que, que va a ser así, que va a ser. En diciembre, gobierno en solitario del, del PSOE con ap apoyo por abstención del PP. ¿Del PP? Del PP, devolviendo la jugada de, de lo que ocurrió con, con Rajoy y el, y el Pero PSOE. después de las elecciones de noviembre. Después de las elecciones de noviembre.
0: O sea, igual que ocurrió con Rajoy, que tuvo que qué? ir... Porque, a... porque
5: hay, una, hay una serie de, de razones mmm, políticas que sí que van a obligar a que haya un gobierno antes de, de que acabe diciembre. Eh, hace dos años, cuando el asunto de Rajoy se especuló con una de ellas, y es eh, que, por ejemplo, tiene que haber un gobierno que apruebe una serie de, de créditos extraordinarios, aunque no, aunque no se apruebe un presupuesto, pero créditos extraordinarios que están comprometidos, por ejemplo, eh, con la industria, industria armamentística, se habla un poco de ello, uh -huh. pero en, en tiempos de Aznar... Hubo un, un acuerdo eh, de rescate de la industria armamentística, se habla mucho del de, de rescate de la banca, pero de esto se habla poco, por el cual hay que aprobar un crédito extranjero de todos los años por, por cientos de, eh, de, de euros, por millones de euros, eh, y que eso fue respetado escrupulosamente por todos los gobiernos eh, hasta, hasta el momento. Entonces, al final, eh, yo creo y que va a ser lo que ocurra, eh, si no hay otras cuestiones, algún columnista empieza a avisar precisamente del asunto de Madrid, si no es
7: un ensayo de algo más, claro. más, pero, más, más a nivel estatal. Pero date una cosa, el PSOE ahora dice que, que es Cataluña. Pablo Iglesias en un momento determinado puso su posición de Cataluña encima de la mesa, dijo, renuncia a Cataluña pero en aquel momento el problema era Pablo Iglesias entonces Pablo Iglesias dijo, vale, yo no estoy en el gobierno y ahora entonces vuelve a ser, uh, vuelve a ser Cataluña y el, el respecto a los pronósticos, que tenga cuidado Pedro Sánchez cuando le dieron el gobierno a Rajoy por abstención Rajoy no solo tuvo el gobierno, sino que tenía el dedo en el botón rojo de convocatoria electoral y se suponía que si él apretaba ese botón, el PSOE desaparecía del mapa y el PP sacaría mayoría absoluta desde ese momento, hasta que se quedaron con sesenta y pico diputados, pasó muy poco tiempo. Y esto con lo que va a pasar en, en septiembre en Cataluña, Pedro Sánchez, ni el CIS, ni nadie puede saber qué es lo que va a pasar, ¿Qué es lo, o sea, para, con la sentencia, cómo va a evolucionar. Es un riesgo enorme que lleguemos a unas elecciones generales donde la gente esté con las vísceras fuera y que estén las banderitas nacionales por todos lados. O sea, no, no, no entiendo lo que están haciendo.
2: Eh. Es que yo no, no, no estoy con es que no entiendo lo que están haciendo o sea, porque al final eh, es este, al final ya es un capricho o sea, es un capricho es como la pelota es mía y entonces solo se juega lo que yo digo y tú eres portero entonces me da igual que el campo sea tuyo o sea, al final es un poco y yo, a mí, la verdad es que hoy cuando salió ¿no? la propuesta de Podemos con todo esto, claro, tú leías en la prensa, se piden tres ministerios más la...". Y yo, no voy a decir que me leí la propuesta porque no tengo tanto moral, era grande, pero bueno, <risa> hacían propuestas en un montón de temas, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero digo, estamos volviendo a lo fácil es que quieren este ministerio o quieren este otro ministerio. Entonces, eh, yo sí estoy que el PSOE, a mí de izquierdas, me parece que tiene el título en, en el nombre que cada vez tiene menos y que no le interesa. Yo, fíjate, que más que la abstención del PP, yo pienso en un voto a favor de Ciudadanos. Porque yo creo que Ciudadanos mmm, sí que... Le está comiendo la, esto de que quieres ponerse ahora de duro, ¿no? Del PSOE, no, quieres ponerse duro. Cuando está Vox, entonces dices, pues es que si no sabes ponerte duro, no te pongas. Y yo casi. Y yo creo que al a, a PSOE actual, a la cúpula de ahora, Pedro Sánchez más les encantaría. Para eso, para eso
0: son fundamentales los resultados de las elecciones, ¿no? porque Ciudadanos mm. es un partido que es eh, especialmente volátil en función de, de lo que digan las urnas, o lo que digan las, las, incluso las encuestas. ¿no? Si si los, eh, los votantes apoyan la estrategia de Ciudadanos va a ser más complicado ¿no? que apoyen. Si la rechazan, es decir, si baja Ciudadanos con los respecto a los resultados de, de estas últimas elecciones, igual sí que se produce esa abstención. Sí, pero Marcos,
7: esa actitud ya la abandono Ciudadanos. Nadie recomienda a Ciudadanos lo que está haciendo.
0: Eh, pero eh, de momento de tú, momento sí que les ha venido bien a nivel electoral sí, el escolarse sí, hacia la derecha. Sí, pero,
7: sí, pero mucha gente que los votó creía que al final iban a actuar de otra manera la, la cascada de dimisiones que hubo no son solo nombres, hay muchos votantes es por lo que el PSOE cree que va a ganar porque cree que, que de ahí va, va, va a haber y, y luego claro hay, hay una liturgia que se montó que, que además es que Ciudadanos, nunca verás un mitin con mucha gente porque no tienen gente, es un invento pero hay una liturgia que además estos, los, los socialistas citados antes, ¿no? los, los presuntos veteranos ¿Qué dice Ciudadanos que sea mínimamente moderado? Porque es, es que además ellos lo ubican ya. ¿Y en el centro por qué? Lo que están diciendo es... La, la, la manifestación de Genova fue falangista, pura y dura. ¿Qué tiene de moderado? Que alguien se presente por Dios y por España. Y que voto... Y que, quiero apartar a Sánchez por España. Porque este felón nos va a hacer no sé cuánto. ¿Qué hay de moderado en todo lo que está diciendo? Yo, sinceramente, de, de, para mí todo lo que está a la derecha de Sánchez ahora mismo está en el monte. Y solo, solo... Un paso frustrante por la oposición los va a civilizar, porque no, voy a, no soy maniqueo, yo sé que en la, en la derecha no todos son ultras, lo que pasa es que ahora mandan los ultras.
0: 15 minutos quedan para llegar a las 11, ahora sí, tema principal de nuestro consejo, el Open Arms y la amenaza Salvini. Aquel de ustedes o aquel ya de ustedes que acabe de llegar a casa, les recopilo la información. Lo que ha sucedido esta tarde con respecto al Open Arms, eh, primero España había anunciado o, o anunció y, y envió un, boque, un buque de la Armada para recoger a esos inmigrantes, a esas personas que están a bordo del Open Arms. Eran 160 personas en un principio, quedan 80 aproximadamente, ese barco de la ONG española. Eh, que, que bueno que ha asistido un goteo de, de rescatados que se han lanzado al mar para intentar llegar a, a Nado incluso en la, a la isla de Lampedusa Las, eh, bueno, los ejemplos de la desesperación ¿no? que se vivía ya en ese buque después de diecinue, casi 20 días, 19 días ¿no? cumplía hoy el, el buque Open Arms sin poder llegar a un puerto mm, minutos después o una hora y poco después aparecía un fiscal italiano ordenando el inmediato desembarco de los inmigrantes y la incautación del Open Arms eh, el, desembarco en en un, en, un, en, Ampedusa, en un puerto italiano, ese buque con 88 inmigrantes a bordo que por tanto no va a volver a tierras españolas como pretendía el gobierno de Pedro Sánchez sino que ese desembarco se va a producir si no se ha producido ya, quedaban unos minutos era algo prácticamente inmediato en Puerto Italiano a todo esto con el contexto por eso Salvini es un personaje fundamental en todo esto y, y es quizás el que el que va a centrar nuestro, nuestro debate. ¿no? El primer ministro italiano ha anunciado esta tarde también su dimisión llamando irresponsable a Salvini, que ya saben es el personaje que desató la crisis de gobierno en Italia. Giuseppe Conte ha hecho el, el anuncio en una sesión en el Senado eh, después de la moción de censura que planteó el ministro del Interior, Matteo Salvini, el líder de la ultraderecha de, de Italia, la, 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 el partido Liga, no la ultraderechista Liga. ¿Cómo pensáis que se ha gestionado el caso de Uber Arms? Si sale reforzado Mateo Salvini con estas acciones ¿no? de, del gobierno español y de otros gobiernos, eh, a, a, pues eso, abriéndose a coger a los buques que él rechaza. ¿Debería coger o deberá coger España a todos los barcos que rechacen Malta, que rechace Italia? ¿Qué ocurrirá si Mateo Salvini gana las próximas elecciones en Italia? Si es un personaje más de los muchos populistas y de extrema derecha que, que están en Europa o es especialmente preocupante que un tipo como Salvini esté en Italia, esté tan cerca y esté provocando los, las cosas que ya está provocando sin ser eh, presidente de, de Italia o primer ministro italiano Francisco
5: eh, Respecto a Italia pensábamos que con Berlusconi ya lo habíamos visto todo y resulta que no hay alguien que, que le gana esto en la historia siempre ocurre y es eh, Salvini eh, eh, hay imágenes eh, que llaman la atención eh, que son las de Salvini hace una semana haciéndose selfies con los turistas eh, sacando pecho de lo que estaba haciendo con el Open Arms después el día siguiente de haber hecho una rueda de prensa para eh, criticar que otros políticos italianos estaban de vacaciones y las fotos estas las estaba haciendo en la playa y bueno también como de vacaciones eh, y después la otra imagen es la del propio Open Arms que es a 800 metros de, de la costa que se veía a los bañistas y, y al revés los bañistas veían perfectamente al Open Arms atestado de, de gente después de ahora 19, 19 días eh, la sor, bueno, la sorpresa o, o la noticia que hoy eh, más llama la atención es eh, eh, esa orden del juez eh, que dice que tienen que, que el desembarcar fiscal el fiscal efectivamente eh, eh, del fiscal, especialmente, el fiscal eh, en el que dice que, que tienen que desembarcar y que bueno se va, se va a investigar un posible eh, delito de secuestro de, de personas porque efectivamente es que no se entiende la negativa de, de salvini eh, está claro desde el punto de vista de las leyes internacionales, ya lo hemos hablado la semana pasada y la anterior que cuando se rescata a náufragos eh, esos náufragos eh, deben desembarcar en el puerto seguro más cercano eh, que tengan y en este caso era eh, un puerto en, en Lampedusa eh, Salvini eh, eh, cuando se desencadena eh, todo esto al principio es cuando logra que se apruebe en el Senado, ese, esa ley o ese decreto por el cual se le otorgan plenos poderes para cerrar los puertos y para imponer eh, multas administrativas de un millón de euros si desembarcan ilegalmente contraviniendo esa, esa norma, y después cada vez se envalentona más. Eh, y ya las últimas eh, declaraciones en las que dice que, bueno, él ha ganado... Eh, porque se ha mostrado firme, porque Italia es de los italianos y de los padres y de las madres y unas cosas ahí que dice muy, muy extrañas, ¿no? o sea que ya eh, fuera totalmente de, eh, de lugar. Eh, pero claro, eh, Salvini hace todo esto porque se, se le ha permitido. Yo desde el primer día eh, monté, eh, mostré mi extrañeza eh, por una circunstancia que pasó desapercibida y es que el gobierno español podía haber invocado casi desde el principio el mecanismo europeo de, de reparto de, de los inmigrantes que estaban a bordo del, del Open Arms, con lo cual eh, se suponía que o bien Italia o bien eh, Malta deberían aceptar el desembarco y luego eh, efectuar ese reparto. Esto lo digo porque, eh, el, como se sabe, la Comisión Europea eh, lo que ha eh, alegado reiteradamente es que no tiene competencias, a no ser que haya un Estado que... Eh, ponga en marcha o pida que se ponga en marcha ese, ese mecanismo. Uh -huh. eh, nadie preguntó por ello, eh, lo comentamos el día que el jefe de, del gobierno, el presidente del gobierno en funciones, se reúne con el jefe del Estado, con Felipe VI, nadie pregunta por esto y sucesivamente tampoco. Y eh, bueno, la Comisión Europea llama la atención, eh, la Unión Europea tan poderosa. Eh, para imponer eh, medidas lacronianas dragonianas de, eh, de orden económico a, a, a países, a estados para eh, que se ajusten a, a la deuda o, o al, déficit, al déficit económico eh, que es incapaz de intervenir económicamente estados enteros eh, no es capaz de actuar en una situación humanitaria eh, se sigue eh, eh, aplicando eh, el protocolo de, de Dublín, que es el problema de fondo, que es el protocolo por el cual los países que acogen en primer lugar a los inmigrantes cuando llegan son quienes tienen que darles eh, auxilio y tramitar el asilo y, y bueno to todas las cuestiones administrativas, incluso expulsarlos si no tienen derecho a quedarse en el territorio correspondiente. Eh, nadie quiere saber nada sobre el reparto de responsabilidades en la Unión Europea, ha habido varios intentos, eh, pero hay una negativa en, en frontal de los países de, de centro de Europa y de, y de, la, de, y de la Unión Europea ah. más, más, de, más hacia el este, y entre tanto, pues como digo, eh, estamos asistiendo a esta tragedia del Open Arms y otra que se puede eh, venir eh, dentro de poco ...en el Ocean Viking, en el cual hay 356 personas también esperando desde hace unos cuantos días. Es que
0: va a ser pues, constante, ¿no? Cada, pocos, cada poco tiempo aparece un, un problema similar. Claro, porque similar eh, es que esto... Un eh,
5: parecido, ¿no? hay, hay un antecedente que es a finales de julio, cuando se produce esa tragedia en la cual eh, mueren al menos 150 personas... Eh, se cree que porque los guardacostas eh, libios no quisieron hacer nada luego se, recupera, se recuperaron 150 cadáveres pero se supone que, que hay más personas eh, que fallecieron eh, simplemente porque no había nadie o sea los, los estados eh, de, la, de la Unión Europea lo que han hecho en este caso es eh, pues retirar eh, las embarcaciones que tenían para hacer rescate y salvamento entonces eh, fue cuando salieron eh, eh, los barcos de las ONGs y bueno, esto va a seguir ocurriendo de muchas tragedias no, no, no nos enteramos porque naufragan, se quedan en el Mediterráneo y se acabó y otras son las que luego nos llegan a, a nuestros oídos es que más
0: allá de las claves y de la gestión del, del gobierno español que también bueno me podéis comentar y esto hay, hay dos casi certezas ahora mismo. Una, que eh, bueno, la parte buena es que estas personas, las, los 80-83 eh, inmigrantes que quedaban en el, en el barco, van a poder llegar a un, a un puerto y van a poder ser alimentados y, y rescatados. Y la otra es que da la sensación de que es una victoria para Salvini. A nivel de opinión pública, eh, hay muchos italianos, por supuesto los votantes de, de la Liga eh, eh, están a favor, pero también hay una parte de la derecha que, que, que cree y que apoya que Salvini haga estos, estos gestos ¿no? y, que, y que estos inmigrantes pues no, no accedan a sus costas.
2: Bueno, de la derecha y no tan de la derecha, pero yo creo que al final Salvini... O sea, yo venía para aquí y con, pensando en Salvini me venía acordando de lo del Doberman del PP y entonces Salvini es como el Doberman de Europa, porque yo creo que dice lo que muchos políticos piensan pero ¿para qué lo voy a decir? Yo y quedar mal si ya tengo a este. Yo con dejarle hacer y decir con la boquita pequeña es que es una vergüenza es una vergüenza que Italia haga esto pero no hacer nada lo que con, decía antes Enrique, ¿qué pasó con Grecia? qué pasó con Hungría pasa o no a Italia no la podemos tocar entonces la criticamos. esto es como que es el, el malote del colegio no que todos decimos ay qué malo es pero bueno a ver si podemos ser sus amigos y jugar con él en el recreo entonces, yo una cosa que me llama muchísimo la atención es el ministro de, de Transporte, no sé exactamente cómo es el ministerio, pero el equivalente al ministro de Transportes en Italia, que no es de la Liga Norte, es de, se supone que es de los de Grillo, eh, propuso que ellos estaban dispuestos a poner un barco para mover a los inmigrantes y llevarlos a España con la condición de que España le quitara el pabellón al open y decía, este tío es un sinvergüenza. Pues claro, como tiene a Salvini al lado, pues parece que eso queda en nada. Pero está diciendo, primero, aquí no van a entrar, te los voy a mandar a ti. Y segundo, castígalos a estos por estar haciendo quitarles el pabellón y que no puedan salir.
5: La criminalización de las ONGs, claro ahí coinciden.
2: Es que entonces es como, quizás Salvini está como ahí en primera, eso la idea del Doberman no es... A, vamos, a mí ese señor me parece un impresentable, pero me parece mucho más impresionable. O sea, al fin y al cabo, él, desde un principio, tiene su teoría, su forma de tal, y entonces, hasta cierto punto, yo creo que es coherente. Puede ser muy contrario a lo que yo pienso, pero es coherente con todo el discurso. Pero el discurso del resto de países, de, Ay, es que no está bien, pero le dejan hacer... Um, a ver, claro, lo que pasa que es Italia. Esto, pues eso, lo intenta hacer... El de Hungría era un, vamos, le llamaron de todo y era un no sé cuánto, si es, es Francia o Italia. Y no solo creo, yo creo que le parece bien a sus votantes, que es verdad que yo creo que aquí no hay ningún triunfo, pero también si el resto de países de la Unión Europea no hace nada es porque piensa que a sus, a sus votantes, cada uno de los gobiernos, que a sus, ay sí, pobrecitos, míralos, están ahí pobrecitos, pero para aquí que no venga.
0: Es que imaginaos la situación dentro de unos meses o del año que viene, ¿no? Por arriba a Boris Johnson y por un costado a Matteo Salvini en
7: Italia, si es que gana las elecciones, ¿no? El escenario ya se complica todavía más. Yo, yo creo que este es un, un asunto en el que hay muchas capas. Hay una capa propagandística, a la que no hay que renunciar. Hay un, una capa eh, política en la, en la que hay que entrar. Y luego hay un problema muy complejo cuya complejidad no se, no se puede obviar. En la parte propagandística vamos a ver la izquierda, por decir, por decir un error habitual, la izquierda no puede dejar el monopolio del egoísmo a la derecha es decir, si yo soy de izquierda si digo, si eres compasivo vota a la izquierda, si buscas tus intereses vota a la derecha, esto es muy mal negocio tengo que, decir, tengo que hablar de sus intereses también, y en esto no puede ser que la postura humanitaria sea la compasiva y la postura de autoridad sea la fascista llamemos las cosas por su nombre porque Salvini puede estar convenciendo a muchos que no son de la liga pero por lo mismo que antes comentó francisco javier de argentina porque la gente quiere un principio de orden y aquí nadie está poniendo un principio de orden más que Salvini que tiene muy fácil que ser coherente porque solo tiene una idea y con una idea siempre eres coherente y en, entonces en, en europa no hay doctrina en esto y tiene que haber una doctrina muy clara dijiste que a italia eh, eh, con, con, a Italia no se le toca. Cuidado. El safornero, recordarás que dio... La, 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 eh, cuando eh, se dirigió a la nación con el ajuste presupuestario lo hizo llorando. Mm. ¿Y por qué lloraba el chafornero? Porque estaba haciendo un ajuste que le dolía en el alma. ¿Y por qué lo hacía? Porque la Unión Europea dijo: lo haces o oh, oh, ya verás.
2: Entonces, más, la Unión Europea es más económica que social por mucho que se empeñe no, en la Unión Europea. No, 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 unión no, no, no. Social, no pero, perdona, pero hay
7: una parte legislativa muy clara. El fascismo no cabe en Europa. España tuvo que hacer Tuvo que demostrar de muchas maneras que había quedado fuera atrás fuera Franco. Si tiene entrar. repercusión
2: en la economía, mientras Europa piense no. que el fascismo en, en Italia no un, le va a afectar un, a la economía. Un,
7: un mmm. país, un país sin elecciones libres, por decir algo, no puede estar en la Unión Europea. No, Entonces lo que, haciendo, lo que está haciendo, lo que está haciendo Salvini es eh, cargarse las leyes internacionales. Y aquí estamos en un problema de propaganda, eh, un problema de propaganda. Además, te diría una cosa: me da igual tener razón que no, me da igual incluso la hipocresía. Hay que derrotar a Salvini. Hay que machacar a Salvini. Porque mencionaste a Boris Johnson y Portugal. ¿Qué crees que está pasando en Portugal? Espérate dentro de un poco de tiempo, ¿eh? que igual lo tenemos ahí también. ¿entiendes? Entonces aquí hay que machacar a, a Salvini. Esta es la parte de propaganda. La Unión Europea no le tembló la mano para cargarse casi la, la cuarta parte de la economía griega. Y ahora Juncker Dice que no era necesario porque eh, aquello era propagandístico también. Tenían miedo a que estuviera Cipras en Grecia, Podemos estaba aquí por, en las nubes, en, la, en las encuestas. Y estaba también con una crisis de deuda Italia. Y entonces, por razones propagandísticas, fueron capaces de cargarse la cuarta parte de la economía griega. Y aquí tenemos un problema propagandístico también. Hay que parar a estas bestias. ¿Eh? Además, pero quiero decir, este lenguaje que estoy utilizando, si te das cuenta, es un lenguaje duro, enérgico, insufaltón. Esto es lo que quiero. No dejes el monopolio del principio de orden, de la fuerza, al fascismo. Porque entonces asocian el orden con el fascismo y la bonomía, el, el, el buenismo, el no sé qué con lo demás, el, el bla, bla, bla. No, señor, a, 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 por Salvini hay que, hay, hay que ir. Y ahí hay, hay, un, hay un problema político. En esto. Y luego. Eh, la cuestión, que esto tiene muchos frentes. Si esto se complica y se muere gente ahí, me gustaría que en España exigieran inmediatamente la dimisión del tutocayo, el señor Marcos V. Hay que perseguir todo eso. No se puede permitir declaraciones como las que hizo ese señor y, y, y que pasen en balde. Vosotros queréis un muerto de ETA, lo echáis de menos para pa, pa, pringar a otros. Utilízalo tú también, con más razón. Con más razón. Como hay un muerto ahí, señor Rivera, echa ese, ese elemento de ahí. Y si no, a por él. Recuerden que Marcos de Quinto
0: hizo un tuit en el que llamaba bien comidos, ¿no? A los, claro, eh, claro, claro, claro. Del... Pero no es la primera. Quiero mm, decir operas. que
7: este, este, este es un chusquero y demás. Y luego, pues hay que decirle a la gente el, algo sencillo. Que el, la inmigración es, es un problema que no tiene solución. No la tiene. Hay una, hay una escena que a mí me gusta mucho, de la, la película me parece floja, pero me gusta de la película esta de, eh, de Imitation Game, en donde el personaje bastante tuneado, por cierto, de, de Turing, para, hace una prueba eh, para fichar a matemáticos para su equipo de criptógrafos y les pone una prueba que tienen que resolver en siete minutos o algo así. Y había alguien, dice, ¿se puede hacer esto? Y dice, no, no se puede. Y dice, pero es que quiero saber cómo se enfrentan a algo que no tiene solución. Y a mí eso me gustó porque hay problemas que, aunque no tengan solución, tienes que saber qué hacer con ellos. Y entonces, claro, el problema de la inmigración no tiene solución porque hay una parte muy grande del mundo que vive desesperada y quiere entrar en otra parte del mundo que no los puede acoger porque entonces pasarían ellos a la desesperación. Y, sin embargo, no puedes tampoco rechazarlos así como se está haciendo ahora. Entonces ¿cuál es? entonces tenemos que coleccionar certezas. Primero, no los mates. Vamos a empezar por ahí. Esto me lo puede aceptar cualquiera. No los mates. Eh, segundo, eh, desconfía de todo el que mienta. O sea, cuando alguien dice, no se puede acoger a todos los inmigrantes que vengan, estás mintiendo porque nadie está pidiendo eso. ¿Eh? Entonces, va, esto lo puedes decir a la gente. No tengo una solución. El que diga que la tiene es un charlatán. ¿Eh? Vamos a acumular unas pocas certezas y a partir de ahí vamos a ir avanzando. Y te voy a dar algunas pautas para que no te fíes de, de algunos. Entonces, o sea quiero decir que hay un problema ahí, hay un problema de propaganda, hay un problema político de, de la Unión Europea, porque la Unión Europea no será económico, pero la Unión Europea tiene una capacidad muy grande para ir a por aquel que infringe las normas y Italia las está infringiendo
0: recuerden, eh, recopiló la información, el giro inesperado de esta tarde, de la crisis del Open Arms. Primero, zarpó eh, de la base de derrota en Cádiz ese buque de la Armada Española, el buque Audaz, con la misión de, de recoger a esos 80 83 inmigrantes que continúan o continuaban a bordo de, de ese barco humanitario del Open Arms, cuando, pues digo una hora después, ahora y poco, el fiscal de, de Agrigento en Sicilia eh, ordenaba la incautación del buque y el desembarco inmediato de los refugiados. Por tanto, en estos minutos, en estos momentos, el desembarco es inminente y, y bueno, pues eh, la, la Fiscalía de Arquigriento va a investigar un presunto delito de secuestro por no dejarles llegar a, a puerto.
7: Eh, y una cosa respecto al gobierno español. Si el gobierno español tiene tan claro, eso lo podía haber dicho el primer minuto, no, no puede estar Pedro Sánchez siempre culebreando. De repente se le sube a la chepa a los de la derecha y reconoce a Guaidó en, en Venezuela. Ahora ya no está de moda eso. ¿Quién es el presidente de Venezuela, según Sánchez? Al último que reconoció es a Guaidó. Y en esto va culebreando. Y la señora Carmen Conde ya se está especializando en que todo lo que sea complicado lo puede complicar ella un poco calvo, más. Carmen Calvo. Cal perdón, cal Carmen Calvo. Lo puede ella complicar un poco más. Siempre tiene que meter la pata eh, pa para, que, para que la cosa sea un poco más difícil. Bueno, lo que falta es que nos
5: expliquen eh, el transcurso de, de estos últimos días. Porque efectivamente, si el gobierno español no activó ese mecanismo de reparto. Eh, al final fue, digamos eh, extraoficialmente eh, la actuación de la Unión Europea para conseguir ese acuerdo por el cual se iban a destruir en seis en seis países entonces eh, yo creo que no es una forma racional de, eh, de funcionar yo creo que la forma racional es con las leyes y con las normas que, claro. que, es, que existen y que si el derecho internacional dice que hay que desembarcar en el primer puerto seguro pues hay que desembarcar en el primer puerto seguro y es, y, y es lo que lo que hay que exigir en, en cualquier caso.
0: 6 sí, sobre las 11 viene Georgina con los restos. De Hola. nuevo, ¿qué tal? Llegó el calor, ¿eh? Estarás contenta. Quiero eh, verte yo el viernes aquí. Vida, ¿eh? Quiero vierte yo el viernes aquí bueno. a 35 grados con aires africanos. Bueno, Decir,
7: ¿hace frío? Sí, si, si ella tiene ¿Quita frío. Quita el aire, Marcos. Todavía.
0: Bueno,
1: Ope, ahora mismo me está dando un poco de frío. ¿Ves? ¿Ves? Sí, ya, sí, ¿ves?
0: sí, sí. Es es chaquetina. que de verdad. Sí. Es que,
1: en fin. Espera, que voy a poner un chaquetina. Eh,
0: hoy, hoy tengo teso, ¿eh? Estamos, además, eh, acá sí sí, o sea, sí, sí, estáis con pinchados. Venga, déjanos un resto que tengas. Bueno,
1: a ver, estoy eh, muy identificada con lo que les pasó a estas personas. Sí. Sí. Eh, lo cuenta una chica joven en un tuit. Dice, mis abuelos felicitándome sin saber usar WhatsApp es lo, lo mejor que me ha pasado en mi cumpleaños.
0: Eso es un mensaje que ha puesto una, una sí. millennial una, una joven en sí. Twitter o en Facebook. ¿no? Exacto.
1: Ah. Eh, bueno, pues eh, se oye eh, como los abuelos graban audios una y otra vez. Pero simplemente para repetir, no, esto no está funcionando, esto no está funcionando.
0: Vamos a escuchar a los abuelos en cuestión uh -huh. tratando de mandarle un mensaje a su nieta.
5: ¿eh? Sí,
1: sí, sí.
5: Ah, sin soltar.
1: Sin soltar, pero yo. Grabar. Y suéltalo, no, coño.
5: No, venga. Felicidades Eva.
1: Felicidades, Eva. Que sí.
5: cumplan mucho, no sabemos cómo la estamos haciendo. Que
8: cumples mucho, no sé cómo lo hacemos,
1: porque yo creo que no, no lo hacemos bien, porque el otro día Merche, esto lo estaba haciendo y se movía, se iba para allá. Yo estoy apretando y no se va para allá. O sea suéltalo, que, suéltalo. Hay que apretar aquí, pero es que esto no se mueve. Desliza Gracias. para grabar.
8: Sí, sí que lo estabais haciendo bien porque he escuchado el audio y todo. Muchas gracias, Abus. A ver si esta tarde os veo. Os quiero
6: mucho. Un beso muy grande.
0: Bueno, hay que decir que a mí me pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no, no, nadie lo ha publicado en redes sociales, pero yo creo que no me han un audio de WhatsApp Oye, en mi
7: vida. Allá por los 80, a finales de los 80, un amigo... Eh, no voy a decir en qué trabaja por si, por si se identifica, <risa> pero bueno, recibió el mismo fa fax ocho veces y llama por teléfono y a mi señor dice, pero ¿qué estáis haciendo? Y dice, es que lo meto una y otra vez y no lo traga la máquina.
0: <risa> pues esto más lo venga. Pues
1: bueno.
7: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad Vanessa Rodríguez Enrique
0: del Teso Francisco Javier Fernández. Gracias, Luis chicos. No, no, no. Años, fue en 2005 desde aquel employment del disco de, que hizo célebres a los Kaiser Chiefs, y todavía como escuchan, siguen dando, dejando claro que, que pueden crear himnos de estadio, ¿no? de, aunque hayan cambiado en su música y han tenido discos con, con bastante menos calidad y, y menos repercusión, pues todavía los Kaiser Chiefs en forma con este Golden Oldies, es uno de los singles de su nuevo disco Duck que pudieron escuchar miles de personas eh, sin ir más lejos en el festival, en el Tsunami Fest en Gijón, en la laboral, y que van a poder escuchar en septiembre creo que en el Decode Fest o algo así se llama en Madrid. Están de gira también por España y por Europa los Kaiser Chiefs con este Golden Oldies con el que hemos llegado hasta las 11 y 11 minutos. ya saben. Es momento para los buenos hábitos y para consultar nuestra dieta y nuestros alimentos. A Ramón de Cangas. Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, te voy a pillar, te voy a, a, a preguntar algo que no estaba previsto. Pero bueno, como hay confianza, ¿verdad, Ramón? Pues sí. te, lo, te lo pregunto y te lo disparo. Si no lo sabes, me lo dices. Eh, hoy, te, hoy debatíamos en la redacción si una carne... Con, contaminada con esta bacteria que está provocando contagio en, en, en Andalucía, ¿no? donde está el foco de este problema que, que, que ha salpicado, porque una de ellas, una de las personas afectadas eh, estuvo aquí en, en, en Asturias, habló de la listeria, si una carne infectada por esta bacteria de listeria tiene que tener o no un aspecto desagradable, o no, o no necesariamente.
8: Bueno, no necesariamente, lo que la mejor prueba de eso es que, que, que muchas veces hay personas que, que se, se intoxican sin, sin ser claramente conscientes de ello. O sea, que tampoco debemos guiarnos siempre del aspecto, no solamente ya por la histeria, sino por, por otras bacterias otras posibles contaminantes, no, no debe ser eh, siempre el aspecto eh, pues la, la forma de, de, de garantizar que, que, que esté en buen estado o no. Bueno, para eso debe haber una serie de controles y, aparte, eh, la conservación debe ser la adecuada.
0: Claro, claro, claro. O sea que digamos que no podemos dejar eh, esa responsabilidad en manos del consumidor, sino de las empresas que la que distribuyen esos alimentos, claro. Recuerden que hoy ha muerto una mujer de 90 años por listeriosis y ya en, en Andalucía se le van los afectados a 114. El foco está en Andalucía, nunca estuvo aquí, hoy lo ha corroborado el Principado de Asturias, que el producto afectado por, por por, por esta bacteria no llegó a Asturias, por la listeria. Y ahora sí, vamos con los zumos. Eh, ¿Cuál es el mejor? Zumo 100% exprimido. Eh, ahora es muy habitual, ¿verdad? Ver, Ramón, en los supermercados, eh, la, la, bueno lo que antes veíamos en muchos bares, ¿no? Donde tomábamos el desayuno. Es esas máquinas en las que uno se puede llevar el zumo que, que exprime uno mismo en el propio supermercado, ¿no? Con lo cual ya no hace falta fiarnos de los ingredientes, sino que estamos viendo que ya 100% exprimido el zumo, ¿no?
8: Efectivamente. A ver, sobre los zumos, en los últimos tiempos hay cierta polémica porque, porque por un lado, eh, eh, está muy claro que la fruta entera es preferible al zumo. Eh, primero, porque cuando me consumo la fruta entera, pues estoy consumiendo toda la fibra, la capacidad de saciedad es mayor, estoy consumiendo menos azúcares, Me explico. Si yo me tomo un vaso de zumo, probablemente vayan tres naranjas o, o a lo mejor más pero es más difícil que yo me consuma tres naranjas consecutivas porque voy a estar lleno, no voy a poder comerlas totalmente, me estaré más saciado y me meteré esa cantidad de ingente de azúcares que además ese de forma de, de zumo va a llevar muchas menos fibra, salvo que sea un zumo intergreso, por un lado. Pero por otro lado... También eh, ha habido polémica porque hay personas, incluso profesionales sanitarios, que han indicado o, o que transmiten el mensaje de que tomarse un zumo es como tomar agua con azúcar o que es prácticamente equivalente a un refresco por la presencia de azúcares libres, ya que los azúcares presentes en el zumo, en la miel o, o en siropes, la Organización Mundial de Salud, los cosas así, que como azúcares libres, y dice que hay que limitarlos. Entonces, tenemos que tener claro… ...que en España el consumo de zumo suele ser un vaso... ...y a las dosis que se consumen en España eh, no supone un problema... Y aunque sea un zumo de estos, eh, pues efectivamente... ...que directamente vemos cómo se exprimen las naranjas uh -huh. eh, y, y, ...y lo consumimos, aunque sea mejor consumir la fruta entera... Consumir un fruto no es saludable, no es eh, no saludable, al revés, es saludable. A veces hemos leído y se ve o se indica, y vuelvo a repetir que a veces son profesionales sanitarios, que un vaso de zumo no es saludable, y sin embargo, sí que hay ensayos clínicos donde se ve que el consumo de dosis moderadas de zumo supone una serie de beneficios cardiovasculares, metabólicos, incluso, y no son un problema. Obviamente, a veces. Si esto lo transmitimos a otras poblaciones, como México Estados Unidos, donde el, 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 donde el agua es desplazada por este tipo de bebidas, incluso por zumos, pues eso sí podría ser un problema, porque estamos consumiendo demasiados azúcares. Eso por un lado. Y por otro lado, por la interpretación de los estudios. A veces, hace poco ha salido en los medios de comunicación un estudio en el que decía que, incluido, que un vaso de, de bebida azucarada, incluyendo el zumo, al día pues incrementaba riesgo de cáncer. Muchas veces eso es los pues, llamados estudios observacionales hay que dejar claro una cosa y voy a poner un ejemplo. Lo, lo que hay que dejar claro es que correlación no implica causalidad. Es decir... Si yo veo que en mayo, por ejemplo, las cigüeñas llegan a París sí. y en mayo nacen más niños en París, podría decir, bien, eh, los niños en París se los llevan las cigüeñas. Eso, es, eso quiere decir que correlación no implica causalidad. Entonces, a veces, uno cuando rellena un cuestionario eh, y si le regalan algo, pues ve como muchas veces yo mismo lo hago, no, no, sé, no está muy motivado en rellenar un cuestionario. Pues imaginamos que no regalan nada y uno rellena un cuestionario de hábitos alimentarios, que es, entre comillas, un pastón, y lo hace durante años. Y, y como uno mismo, otras 50.000 personas, pues a esos estudios hay que darle el valor que, que tienen. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque eso es lo que puede hacer que veamos mensajes como que un vaso de zumo eh, pues no es saludable. Obviamente, dejar claro a la población que, primero, la fruta entera es muy, muy preferible, pero que el zumo natural, tomarse a las dosis que se está tomando en España, no es perjudicial Y de las cinco raciones que, de, de frutas y verduras que se deben consumir al menos diariamente y que recomienda la propia asociación 5 al día, la propia asociación 5 al día dice que una de ellas puede ser en forma de zumo, no es un problema.
0: Una de ellas, claro. En síntesis, sí. esa es el, el resumen, ¿no? No es malo ni muchísimo menos tomar zumo, sigue siendo bueno para la salud, pero nunca va a sustituir a una pieza de fruta que sigue siendo muchísimo mejor, ¿no? Que beber un vaso de zumo nunca puede sustituir a, 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 la zumo, a la fruta en sí, ¿no? Con la fibra y sí, con sí. todo lo que lo que conlleva. Eh, y precisamente, hablando de, de los menús y, y del verano y de las olas de calor, estamos hablando de que el viernes, el sábado, aquí se va a poner la cosa interesante eh, para los que quieran el calor. Nosotros tendremos que, que mirar. Pero, pero precisamente, ¿qué, ¿qué podemos comer? no eh, Siempre se habla de agua, del zumo también. no Lo que pasa es que cuánto zumo es bueno que se tome. ¿Qué, qué menú es el más aconsejable para pasar una ola de calor? Porque es verdad que hay que comer, tenemos que alimentarnos, sobre todo los que estamos trabajando en verano, pero ¿pero ¿qué podemos comer para cargarnos de energía, pero que no sea muy pesado ¿no? lo que comemos, lo que ingerimos?
8: Sí, bueno, por un lado, efectivamente, la hidratación es importante y el agua es la, la base de la hidratación. Pero también podemos, aparte de que proveer un vaso de zumo, como decimos, no pasa nada, pero también podemos hacer refrescos saludables. Pues en, en un litro y medio de agua con gas, puedo echar, o esprimir un par de limones y unas hojas de menta y ya tengo un... Refresco, saludable, apetecible. Aparte, eh, los propios alimentos que me aportan agua, pues eh, me pueden refrescar eh, y aportar agua y además eh, no demasiadas calorías, obviamente, pues no me va a apetecer comer una fabada. Pero, por ejemplo, sí me puede ser, eh, puede ser interesante y si me puede apetecer consumir un buen tato de gazpacho o una ensalada, abundante fruta, Más ahora que tenemos fruta de temporada, pues es una forma de disfrutar, de, de otras frutas que no, no están el resto del año y que eh, son muy apetecibles, sabrosas y que además no tienen demasiadas kilocalorías. Eh, también pues eh, cualquier crema fría de verduras mezcladas con frutas, pues una crema de puros de sandía, por poner un ejemplo, pero mil opciones más. Yo creo que es un buen momento para aprovechar las verduras hortalizas de temporada, las frutas de temporada... Y como además siempre se recomienda eh, a la población general consumir más alimentos de origen vegetal y menos de origen animal, pues quizás ahora en, en verano es un buen momento para hacerlo, pues que es cuando más apetece. Y los días de calor, pues con más razón.
0: Claro, mira, me gusta ¿no? esa visión optimista de la dieta. Eh, empecemos a hacer dieta ahora en verano, que llega cuando más apetece ese tipo de alimentos más ligeros, ¿no? un poco de pescado ligero, unas verduras, unos zumos, unas frutas. Y, y no hagamos siempre la dieta para estar más o menos delgados, más o menos guapos en verano, que, que es lo que parece que todo el mundo quiere hacer. Pues no, la, la dieta tiene que ser para estar más sanos y puede empezarse ahora, en verano, ¿no? La, la operación bikini, entre comillas.
8: Sí, efectivamente. Al final, eh, lo ideal sería seguir un patrón saludable durante todo el año... ...aprovechando los productos de temporada... ...incluso las recetas de temporada... ...pues, es, pues quizás en invierno mejor unas me habas con almejas... ...que las legumbres también son interesantes... ...y si ahora quiero introducir legumbres... ...pues también puedo tomarme legumbres... ...una ensalada de lechuga, tomate... Eh, zanahoria, cebolla y garbanzos en frío, pues también puede ser apetecible. Quizás eh, es adaptarse eh, según las recetas que puedo disfrutar durante todo el año. Y además en Asturias pues también tenemos productos muy interesantes para aprovechar según la temporada.
0: Ramón de Cangas, dietista y nutricionista. Qué interesante siempre lo que veo cuentas y qué fácil lo haces. gracias y un saludo hasta la semana que viene, Ramón. Muchas gracias, un placer, un saludo.
6: Informó Radio Tertulia.
7: Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos. Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último...
6: ¿Perdón, Ramírez?
7: CD.
6: Ah, qué bien. A, a ver si me sale...
7: Ahí está. Me sale, pero me mojo. <risa> Se puede decir compact disc directamente.
0: Muchos de ustedes estaban esperando a este momento del martes para resolver la polémica que iniciamos en el tú antes, molabas el viernes de la semana pasada, porque, porque es el turno de David Baizán. David, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Yo sé que Yo sé que, David, tú vas a ser sincero conmigo. Eh, porque tú y yo tenemos confianza ya y yo sé que tú vas a, vas a decirme la verdad. Yo el viernes llegué aquí enfadado de mis vacaciones, dulces, cortas, pero dulces vacaciones. Llegué enfadado porque me enganché a una serie de televisión que yo tenía la idea de que nadie me había recomendado, de que vosotros, que sois mis prescriptores de cabecera, no me habíais recomendado, ni siquiera habíamos hablado de ella. ¿Y y, sin embargo, Patricia Pérez y Cris Puertas me dijeron que no, que sí que habíamos hablado de esa serie. La serie es Deadwood. Deadwood. ¿Tú recuerdas que, que hubiéramos hablado de Deadwood en, en el. ¿Tú antes molabas en algún momento?
6: Yo creo que se mencionó,
0: ¿eh? Se mencionó, ¿no?
6: Sí, yo o sea, creo que, que se mencionó. O sea, que igual nuevo... la mencionó. Igual la mencionó
0: Cristina. O sea, una vez más estaba equivocado, es lo que insinúas, ¿no, David?
6: No sé, a ver, yo, yo no la mencioné. Yo no la mencioné porque Bien. la conozco, pero no la vi. Pero Oye, es, que bueno, me, es que me está es gustando mucho,
0: me está gustando muchísimo. He visto la primera temporada entera, la segunda la empecé hace poco también y me está gustando mucho, mucho Deadwood.
6: Sí, te, sí, yo tengo tengo muy buenas críticas de gente que me la recomendó y la tengo pendiente, pero es eso, o sea, yo yo seguro que no, que no hablé mucho de ella. Y pero relativamente
0: es que antigua, debe ser del 2007-2008, una cosa así, ¿no? Hace A lo mejor hace 8 o 10 años, no, no sé si pues, tanto. Pero...
6: Eh, es posible, es, eh, sí, es, es, es probable, es probable.
0: ¿Sabes por qué he dejado de ver la segunda temporada de Deadwood? ¿Por qué? Porque ha, ha arrancado Mindhunter.
6: No. Ah, normal, ¿Ya la, ¿ya la empezaste?
0: Ya empecé, creo que voy por el séptimo. Sexto, ¿Por el
6: sexto. séptimo? Pues, eh, pues avanzaste más, pero creo que la empezaste el viernes ya.
0: Sí, 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 de cabeza. Es que estaba, llevo mucho tiempo esperando, es que la primera me gustó muchísimo. ¿Oíd?
6: Es que, no, bueno, pues entonces la segunda te está gustando también muchísimo, porque básicamente es, es muy, sí. muy parecida.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el primer capítulo, no vamos a hacer spoiler, el primer capítulo es un poco recolocar otra vez para, para empezar de cero, ¿no? Digamos Arranca,
6: que... si no es el mismo día, es al día siguiente, donde Exacto. acaba la primera temporada. Es Exacto.
0: Que... Sí, sí, sí. ¿A ti te está gustando? Pues, Tú la recomiendas, ¿no?
6: Muchísimo. De hecho, es, la, es mi primera recomendación. Ah. Eh, hablamos de ella hace tres semanas o así, cuando anunciábamos que volvía. Y eso, el viernes Netflix subió la, primera, la segunda temporada completa y yo la empecé a ver ayer porque el fin de semana no pude y ayer me vi media temporada del tirón, así que calcula.
0: Puro cine, una serie sobre criminales que, que logra ser tremendamente potente e intensa sin prácticamente ni una gota de sangre. No hay eh, violencia y explícita. no. Sin embargo, la violencia implícita es muchísimo más poderosa a través de unas pocas fotografías que se manejan y sobre todo a través de los diálogos y de las descripciones que hacen los protagonistas de esos crímenes y de esos eh, 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 asesinatos de, de psicópatas y de criminales en serie, no, de asesinos en serie, que la hacen todavía mucho más, mucho más potente. ¿no?
6: Eh, ya, no, ya no solo potencia en sí, es que para mí las entrevistas con los criminales son realmente hipnóticas O sea, hay una que dura unos 10-12 minutos y parece un caramelo de 30 segundos O sea, me podría pasar el día viéndolas, son uh -huh. buenísimas
0: Y vuelve a aparecer de nuevo el que parece que es el personaje de, de este año o de, al menos de, esta, de estos meses ¿no? que, es, eh, que es el de vaya, la, Charles Manson, ¿no? La familia Manson eh, sí, Manson. Eh,
6: lo, lo, lo que pasa es que yo me quedé ahora mismo en la quinta temporada, en, la, en el quinto capítulo y lo mencionaron un par de veces, pero todavía no, no lo he visto, que es una cosa que me llama la atención. Están jugando un poco uh -huh. con, con lo que tanto dice Chris de, de no enseñes al bicho.
0: Claro, pues el actor que hace de de, de, de de Manson en Mindhunter es el mismo que hace en Tarantino, la última de Tarantino. que Mira, ya eso
6: eso es jugar bien, eso es jugar bien las cartas. Uh
0: -huh. Oye, es verdad que David Fincher dirige, eh, dirigió algunos capítulos en la primera temporada y vuelve a dirigir otros, ¿no? en, en esta segunda.
6: Sí, en la, primera tempo en la primera temporada dirigió los dos primeros y los dos últimos. Y en esta temporada cambió y dirige a los tres primeros.
0: Pero bueno, está la mano de David Fincher y la mirada de David Fincher está detrás durante toda la... Eh,
6: influye en todo, es evidente. Pero bueno, es que quieras que no es un reclamo más, porque a la gente que le guste David Fincher los tres primeros capítulos son como una película larga suya.
0: Sí, sí, sí. Esa es una recomendación, la segunda temporada en Netflix de Mindhunter. La otra recomendación, ¿cuál es?
6: Pues es euforia en HBO, una serie relativamente reciente de este, de, de este año, de hace un mes y pico, una cosa así. Y es, un, es una propuesta distinta. Esta propone bucear en la vida de un grupo de estudiantes de secundaria a partir de una chica que la, que la interpreta Zendaya, la cantante Zendaya. Y es una serie que nos muestra que, a pesar de que solo ha habido un salto generacional en los últimos 15-20 años, las cosas han cambiado bastante, ¿vale? Es muy interesante, está muy bien producida y, como digo, nos deja ver eh, cómo la juventud actual tiene que lidiar con lo que siempre tuvimos que lidiar, eso de, que, de querer encajar, de querer que pase el tiempo, de querer ser, may ser mayores, pero eh, ahora son mucho menos ingenuos, pero muy rápido, por decirlo de algún modo, ¿vale? O sea, estuvieron expuestos a Internet y a las redes sociales desde que eran muy niños, y yo creo que eso ha cambiado por completo el paradigma de la interacción en los adolescentes hoy en día.
0: Euforia. Está en HBO, dices, ¿no?
6: Sí. Eh, hay, pues, trata, trata temas de forma muy directa de alcohol, de drogas, el sexo, sea real o virtual. Cosas que hoy en día son mucho más fáciles de conseguir de lo que lo fueron para nosotros. Y yo creo que... Eh, ese acceso tan rápido y tan prematuro también lleva otros eh, trastornos para su cuerpo y para sus cabezas para las que no están preparados. Mm.
0: Recomendaciones: eh. Mind Hunter y Euforia y hay un estreno que es este. I son historias. Esto es Real Cristal Oscuro. La película.
6: Eh, sí, es la precuela de la no, película. Eso, la
0: precuela de la película, la, la serie de televisión. ¿no? Sí, es va serie. a ser
6: una serie en 10 capítulos que llega el 30 de agosto a Netflix y, bueno, yo creo que a mucha gente le va a gustar mucho que vuelvan a sacar aquella mítica película que dirigieron Jim Henson y Frank Oz Y lo más llamativo es que respeta el formato y trabaja con marionetas. Vale, a ver, Va a haber también animación digital, lógicamente, para otras cosas, pero las marionetas están, que hoy en día yo creo que es una apuesta bastante arriesgada
0: pues sí para que no envejezca y, y sea antigua ya el mes que viene no cristal oscuro me has hecho muy feliz con recordándome e informándome esta tarde de que cristal oscuro va a tener serie de televisión en netflix pues y a se va y a estrenar eh, a finales de mes no 30, el 30 de, agosto. de
3: agosto sí señor muy bien
0: David Baizán, un abrazo, amigo. Gracias. Hasta la Otra semana que viene. Ti. Cuídate con las Bye. series de televisión y de nuestro prescriptor David Baizán. Cerramos con también, ya saben, las dos informaciones. Las fuertes rachas de viento han dificultado hoy la búsqueda de la mujer que cayó al mar en Arnau dice rtpa.es y el país titula Un fiscal italiano ordena el desembarco inmediato y la incautación del Open Arms. Gracias por su confianza. Regresamos mañana a las nueve y media. Hasta entonces.